0: Salut, ici Julien Yamba, et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo « Pas sorti du bois » et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 25. Ben oui, déjà 25. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Yamba. Salut Julien, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci d'être là. Julien, tu es un coureur en sentier, tu es un solide skieur aussi, tu fais beaucoup de skimo, puis tu as, as un parcours de coureur vraiment impressionnant. Je regardais ça en me préparant pour l'entrevue. Je savais que tu étais un coureur performant, J'avais vu, je t'avais vu dans des événements, j'avais vu ce que tu avais fait, mais là, quand on rentre dans le détail, je fais OK, c'est impressionnant, c'est le fun de voir que tu as voyagé pour courir. Euh, puis de voir aussi te suivre sur ce travail, c'est assez euh, impressionnant de voir tout ce que tu fais en skimo l'hiver. Donc, bref, on aura l'occasion de jaser de tout ça. Mais avant toute chose, ma question fatidique de début d'épisode, qu'est-ce que tu bois, Julien? Eh bien, ce soir,
0: je bois une petite euh, cactus napier euh, une bière euh, douce, bien fraîche, quand même 6 degrés. Euh, OK. C'est surprenamment euh, fort, on va dire, mais euh, c'est ça, j'ai regardé dans le frigo, j'ai cherché, j'ai cherché, et bon, on va dire qu'il n'y avait, avait que du fort, là, 6, 6, 5, 6, 3, 6, 8. donc euh, non. J'ai
1: pris, pris, pris calme quand même, mais si ça. Ouais, écoute, ça commence bien la semaine. On est lundi, c'est. Exactement. <rire> Exactement. de mon côté, j'ai une Land Possessed Goes, la brasserie Sir John de la Chute. Donc, Jean de la Chute. Et à toi, Julien, Cheers. <rire> fait. Parlant de Cheers, j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques Cheers de Montréal, qui m'envoie des bières comme ça pour accompagner mes entrevues. Euh, donc, M. Jean de Montréal, si vous ne connaissez pas Cheers, euh, ben, si vous connaissez pas Cheers, parce que vous n'avez jamais écouté mon podcast, parce que j'en parle à chaque début d'épisode, mais pour vrai, euh, découvrez ça, ils ont vraiment une belle sélection de bières, puis ils se renouvellent tout le temps, juste à les suivre sur les médias sociaux à distance, parce que moi aussi, je suis de Québec, mais je les regarde aller, puis je, comme, je suis jaloux, ils ont vraiment une belle sélection de bières, donc Cheers à la gang de Cheers, puis Cheers à toi, Julien. Cheers. Yeah. Donc, entrons dans le vif du sujet, parle-moi un peu de toi de ton parcours, de ce qui t'a mené à la course, ton parcours professionnel. Présente-nous, Julien Yamba. OK.
0: Eh bien, c'est ça, Julien Yamba. J'ai 33 bientôt demain, 34 ans. Oh, c'est euh, Bonne fête, bonne fête. Merci, merci. <rire> ça va faire maintenant 10 ans, euh, 10 ans que, je suis, que je suis arrivé, installé au Québec. Euh, mon accent... Euh, me trompe, je viens pas du lac, euh, je, viens de, non, je viens de France. Euh, C'est là-bas que, là que je suis né, que j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler et puis euh, en 2011, euh, le Grand Sceau, euh, on a traversé euh, et, puis, ben, et puis on n'est pas parti, euh, on n'est pas rentré
1: depuis, euh, depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce qui vous a amené à, à choisir le Québec puis à traverser l'Atlantique? Il euh,
0: y avait comme... Euh, l'espèce de rêve euh, jeune euh, de, de, de découvrir l'Amérique. Euh, moi, le Canada, je l'associais à l'Amérique, euh, mais le Québec, je l'associais à la partie facile pour s'installer en Amérique parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Donc, c'était euh, se rapprocher un petit peu de, de, de des tendances, d'un autre, autre état d'esprit, de... de de, de, de voir autre chose. Il y avait euh, cette envie ouais, de, quitter, euh, de quitter un pays puis aller en découvrir un autre. Donc, euh, c'est comme ça que le Québec a rassemblé pas mal de critères. À l'époque. Et on ne gratte pas. Je ne regrette pas, on ne
1: regrette pas de toi. Ben, force est d'admettre qu'après dix ans, je pense que je peux dire que vous êtes bien, euh, bien installé ici, puis euh, bien intégré. Après dix hivers, je me dis à devoir aller sur, euh, sur ce travail l'hiver, à devoir aller comme, comme sportif. Tu dis, OK, il, il, il a découvert sa passion, puis je pense que la neige fait partie de, de ton terrain de jeu. Quand même, quand même. Ben, on on, on, on m'avait calmé rapidement quand on est arrivé parce que j'étais enthousiaste le
0: premier hiver. C'était de la folie. Mais on m'avait dit, attends, attends, le petit français, calme-toi, c'est trois hivers. Quand t'auras vu trois hivers, là, on en reparlera. Et donc, euh, donc c'est comme ça qu'on m'a qu dit, non, non, un, un hiver, euh, l'hiver québécois, ça se mérite. Donc, euh...
1: <rire> je savais pas que ça se <rire> méritait, écoute. Je connaissais pas la règle du trois ans, c'est quoi? C'est que la première année, c'est la lune de miel, c'est beau et après ça, on... Je pense, euh, je pense avec du
0: recul, puis c'est comme ça que je me projetais là, quand j'étais à mes débuts. C'est ça, c'est le côté la lune de miel, la récurrence. Et le temps d'être pané tu vois, mm -hmm. sur trois sur trois sur trois sections là, ce serait ce serait ça euh, sauf que euh, sauf que moi dans la dans la lune de miel et dans la récurrence c'est 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 sur ça que j'ai tripé c'est ça que j'ai aimé euh, je te dirais la récurrence des hivers mais en fait plus euh, généralement la récurrence des saisons marquées ça ça a été euh, ça ça a vraiment été une découverte moi je viens je viens de je viens de la côte, j'ai grandi, grandi sur, sur, sur le bord de la mer, les sports nautiques, c'était du tempéré, nous on oscille entre 10 et 20, du, allez, 5 et 25, mais il ne fait, fait jamais très chaud, il ne fait jamais très froid, donc je ne connaissais pas les saisons et quand j'ai découvert que le calendrier il voulait vraiment dire quelque chose et qu'à la fin, à la fin quand, est, quand il y avait une saison, à chaque fois c'était marqué, ça représentait quelque chose, j'ai fait waouh. C'est assez magique euh, ce côté changement, changement de vie, changement de rythme, changement d'ambiance, qui euh, maintenant changement de sport aussi. Euh, donc euh, non, j'ai ai, ai vraiment aimé, puis je pense que c'est ça qui fait que que j'ai apprécié, puis que j'apprécie encore euh, justement ce, ce mode de vie parce que ça offre ça offre quand même beaucoup de, de, beaucoup de possibilités, de
1: la récurrence. Puis pour l'instant, euh, je suis pas Donc, <rire> <rire> On se renouvelle, c'est quelque chose qu'on oublie. Moi, je travaille beaucoup avec, euh, avec des collègues qui sont, qui sont expatriés, qui sont partis d'ailleurs dans le monde pour venir s'installer. Puis je trouve ça le fun de découvrir... T'sais, moi, je suis né ici puis je n'ai jamais vécu ailleurs qu'au qu Québec. Puis c'est le fun de redécouvrir un peu son, son pays, redécouvrir ce, sa région, sa ville à travers les yeux des gens qui le découvrent pour la première fois. Je me suis lié d'amitié rapidement avec un gars qui venait comme toi de la côte. Euh, lui, c'était plus du nord de la France. Puis... De vivre ses, ses premiers hivers, ses premières saisons, ce, à chaque saison, le renouvellement. Puis c'est un gars qui est très poétique, puis qui, qui s'émerveille devant justement ces arbres-là qui changent. Puis tu te dis, moi, depuis que je suis jeune, que je les vois changer, puis ça devient comme commun, puis je, je prends pas le temps. Puis de revivre mon Québec à travers ses yeux, j'ai comme fait Ah, c'est cool! On sortait, on sortait marcher le midi, puis il remarquait des choses que j'étais comme Mais Pourquoi je ne remarque pas ça? Puis on se rend pas compte de la chance qu'on a, je pense, au Québec, au Canada de se, de vivre ces, ces saisons-là puis on les vit intensément. L'été, on peut avoir des journées extrêmement chaudes puis l'hiver, on a des, des, des froids sibériens. Puis vraiment, c'est mm. des extrêmes. c'est ouais.
0: c'est pas à peu près ou à moitié, c'est que c'est vraiment euh, intense, je trouve, mais, euh, mais c'est ça, c'est que dans l'intensité, on, euh, on peut quand même s'amuser et trouver justement euh, de, quoi, de quoi pratiquer. Moi, un, Trip entre guillemets, ou plutôt une, une, des, des émerveillements où, tu sais, des fois, sorties long forcément, on s'éparpille, on part <rire> euh, et on se, laisse, on se laisse un petit peu aller euh, au paysage et, et tout ce qui nous entoure. Mais moi, je suis euh, quand même souvent, enfin, toujours émerveillé de, des points de vue euh, parce que il y a de quoi faire, mais il y a aussi, justement, de, de la récurrence, puis c'est la crête, euh, les crêtes je les, je les je les je les connais je les ai faites je, je les j'ai arrêté de les compter au bout d'un au bout d'un certain temps mais tu sais, de voir une roche ou de voir un angle euh, tu sais mais là on parle même plus des saisons on peut parler quasiment au, au mois là de voir l'évolution euh, à chaque à chaque coin en fait euh, à chaque coin de rue ouais ça c'est c'est vraiment quelque chose moi qui, qui m'émerveille et que j'apprécie beaucoup euh, je trouve qu'on a c'est 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 des cartes postales en fait qu'on qu'on qu a sous nos yeux la nature, les paysages, c'est vraiment quelque chose de, 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 de grandiose. Bon, on ne s'en rend pas compte, mais on ne peut pas jeter la pierre aux Québécois, aux Canadiens ou à quiconque. <rire> hein. c est, c est, c est, ça, c'est un, un, un autre constat plus mondial, plus, plus humain. On ne se rend pas compte de, de la beauté qu'on a sous les yeux. Et, ben non, exactement.
1: Ouais. Non, quand on s'entraîne toujours au même, au même endroit ou quand il y a une récurrence encore là, dans les lieux d'entraînement, c'est que tu les vois changer même à l'intérieur d'un même été, mais la, même la luminosité, les changements sont tellement marqués que la même course à la même heure au même endroit, à différentes dates, ça change complètement dans une même saison. Du début de l'été à la fin de l'été, tu n'as pas la même luminosité. Puis moi, j'adore courir à la frontale. Puis c'est le fun quand tu arrives l'hiver, puis euh, pas obligé de sortir très, très tôt ou très, très tard pour sortir à la frontale. Dès, dès 16 heures on a la frontale, mais bon. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile, les changements d'heure et le, la noire sort tôt, mais c'est le fun de voir les changements. Tu, sais, tu parlais du Mont-Saint-Anne, de la crête. Quand tu es en haut du Mont-Saint-Anne, le panorama il, il est 360, puis il est tellement changeant d'une saison à l'autre. Tu sais, à l'automne, c'est magnifique parce qu'à perte de vue, c'est multicolore. C'est rouge, c'est
0: rouge, c'est
1: en feu, en fait. Oui, ouais, puis l'été, c'est vert à la grandeur, puis c'est magnifique. Tu vois encore plus loin, j'ai l'impression. Non, il y a quelque chose de de le fun dans ce changement de saison là puis assez grandiose ouais c'est ça c'est ça bah, qui, qui, qui quand on le remarque ouais, euh, effectivement
0: offre, offre des beaux des beaux paysages des, des, des beaux moments euh, on va dire de contemplation euh, moi que j'apprécie beaucoup puis tu sais, que, que, que je recherche en fait dans, dans le sport parce que tu te rends compte tu te rends compte que c'est gratuit c'est accessible mais euh, effectivement il ouais, faut, faut faut juste ouvrir les yeux qui, qui ouais le regard sur ce qui sur ce qui nous entoure Et, euh, ouais c'est assez fabuleux puis pour rebondir là tu, tu prenais l'exemple de, de la luminosité en hiver là je je, je fais peut-être moins attention à ces paramètres en été parce que l'été c'est l'été il fait chaud bon, il va pleuvoir il va, il va il va il va faire humide moins humide c'est des paramètres mais personnellement ça joue moins que le froid parce que le froid, comme tu disais, on s'entend que c'est pas la même, c'est pas la même rigolade là. entre moins trente et zéro. On n'ira pas rire, rire et jouer de la même façon trois quatre heures dehors. Donc je fais quand même vraiment attention quand 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 quand, quand, quand je pars et surtout si si je commence à, à faire à faire au quotidien des sorties de, de 2 trois heures comme ça de, de ski tous les jours, ça quand même rester alerte, faire attention d'un jour à l'autre à pas prendre pour acquis la veille j'ai j'ai eu chaud c'était bien et que le lendemain ça va être ça va être ça va être la même donc bon là tu passes pourtant devant la météo tu choisis euh, des fois aussi même tes 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 créneaux de sortie parce que euh, il fait il fait moins 30 le matin il fait moins 6 l'après-midi bon tu peux tu peux choisir <rire> tes défis aussi euh, si tu peux t'organiser ça mais euh, ouais, en hiver je trouve que c'est vraiment marqué euh, le ressenti comment il faut comment il faut te préparer puis les paysages euh, les paysages euh, la luminosité le les nuages bas, est-ce qu'on va apercevoir le soleil, est-ce qu'on va pas apercevoir le soleil? C'est aussi euh, ouais, assez, euh,
1: assez frappant. Euh, tout, tous les paramètres en jeu là-dedans. Ben oui, Puis que fois, ça vaut la peine de, de se botter le cul un peu et de sortir aux températures très très froides parce que c'est souvent. Euh, t'sais, moi, je suis tout près du fleuve, puis le fleuve, aujourd'hui, il était beau, il faisait moins 5 et tout, mais le fleuve à moins 30 quand tu es seul sur le sentier, puis euh, qui est comme une espèce de, de smog de froid sur le fleuve au grand complet, c'est magnifique. C'est de quoi que tu peux juste voir si tu sors à moins 20, moins 25. Des fois, ça vaut la peine juste pour ça de se sortir. C'est sûr que comme tu dis, il y a un, y a un facteur de température, puis c'est plus difficile de faire des très longues quand il fait très froid.
0: C'est sûr, c'est sûr. Puis quelque chose, parce que tu peux y penser quand, quand tu es à tes débuts, quand tu fais quelques sorties, mais, 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 mais avec du recul, des fois, tu peux, tu peux te, laisser, te laisser aller justement dans tes pensées et à te dire.. Euh, je, peux, je, peux, je peux sauter une journée où il y a toujours un paramètre, entre guillemets, pour ne pas y aller. Mais j'en discutais avec, euh, avec un partenaire avec qui je, 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 fais, je faisais je faisais pas mal de sorties de Skimo. Puis on se disait, je pense, à juste titre, malgré, malgré la pire sortie, malgré, euh, malgré la sortie qui s'est le plus mal passée pour, pour des raisons XY, de la blessure, à, à n'importe quoi. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise sortie en montagne. Il y a juste, euh, est-ce que j'y suis allé ou est-ce que j'y suis pas allé. Mais à partir du moment où tu y vas, euh, c'est ça. Il y aura toujours quelque chose, quelque chose de bon à en tirer. Euh, et puis, je pense aussi que juste le fait d'y être euh, en montagne dehors, bah, c'est déjà, euh, c'est déjà, c'est déjà tout gagné. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Ouais. Je pense que ce mantra-là, il euh, n'y a pas de mauvaise sortie. Il y a juste, euh, y est ou t'y est pas. Euh, à partir de là. Euh, t'en ressors, ressors toujours du positif. T'sais, moi, je m'amuse beaucoup justement sur Strava à, 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 à essayer de documenter chaque sortie euh, par une photo, en fait, tout simplement. Euh, bon, bah, essayer de ramener un, un souvenir, une photo, euh, c'est vraiment con parce que j'ai d'autres souvenirs en tête, euh, j'ai des sensations, j'ai autre chose. Mais ouais, je prends une photo, j'associe ça à, à ma sortie, je suis content. Euh, ça a fait ma journée. Euh, elle est belle, elle n'est pas belle, on s'en fout. Quoi, mais j'ai une photo, j'ai ramené ça de ma, de ma sortie. Euh, C est, c est... Bon, une, fois, une fois que tu embarques là-dedans, ben, tu as des petites habitudes, là, puis tu tires tire de la gloriole, tu es content de ta photo. Là, ouais.
1: Ouais, il y a quoi de le fun là-dedans? Mm -hmm. Mais je trouve ça intéressant ce que tu disais, euh, sur qu'il n'y a pas de, de mauvaise sortie, puis c'est quoi que j'avais entendu, que j'ai lu quelque part, puis je me répète des fois, que j'ai déjà répété à des gens qui commencent, puis qui me demandent, hey, moi ça ne me tente pas de sortir, parce que ça fait hyper froid. Puis je trouve que le, le plus dur dans notre sport, c'est pas nécessairement. L'effort lui-même, oui, c'est difficile là, quand on sort une grosse sortie d'intervalle et qu'on se brûle, c'est difficile, mais je pense que le plus dur, c'est de garder la motivation, c'est de se motiver puis de se botter le cul. Puis une fois que tu mets le pied dehors, moi, je pose des fois la question à, à des coureurs, tu dis « est-ce que tu as déjà regretté une sortie de course? » jamais.
0: Non, effectivement, c'est ça, jamais. Même il y en a des tofs, hein, très très <rire> mais non ça se regrette pas elle est tu sais elle est faite donc euh, oui il y a des il y a des sorties qui sont euh, presque euh, c'est la job faut la faire euh, t'as pas envie d'y aller sur le t es, t es, dans, dans dans ton état d'esprit t'as pas envie d'y aller euh, à la fin tu peux te dire c'est fait tu peux être super satisfait de l'avoir fait mais tu sais il y a un moment où en plus on a quand même la possibilité de toujours euh, peu importe l'implication de, de de doser, de doser l'effort. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé, effectivement, euh, entre guillemets, de se mettre minable sur chaque sortie et de revenir, euh, revenir dépouillé. Il y a des sorties qui font du bien, il y a des sorties qui, qui permettent de récupérer. Euh, et puis, ouais, les intervalles, bon,
1: c'est autre chose. C'est pas mal nécessaire. C'est
0: autre chose. C'est un, un autre débat. Il n'y a pas de philosophie avec ça, quoique, pour certains. Euh, non, puis je te dis ça, en plus, c'est qu'à moitié vrai parce que, parce que c'est sûr que là on est en hiver euh, bon il paraît que les perspectives de course de 200 tout ça c'est 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 ailleurs c'est une autre vie c'est on sait pas on sait pas trop là donc faut, faut pas se faire de mal avec ça euh, donc euh, oui je te dirais que moi personnellement une sortie d'intensité bah, il y a le skimo là, qui, 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 qui qui vient un petit peu euh, un petit peu tordre ce que je vais dire là mais tu as une sortie d'intensité en course euh, oui ça ça fait ça fait ça fait ça fait quelques mois que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas j'ai pas, pas goûté à ça mais je sais que à la fin j'aime ça parce que parce que on en parlera peut-être plus tard, c'est vraiment tout un autre sujet, mais, mais, mais oui, l'athlète pour performer, pour progresser, pour euh, ouais, pour progresser, euh, c'est le mal, c'est un mal nécessaire. Là, donc euh, bon, je dis pas que je dis pas que j'en fais pas et que j'aime et, et, et que j'adore ça, mais, euh, mais non, j'en fais et, et j'éprouve un peu de plaisir quand même à tout ce processus aussi. Hein.
1: La satisfaction est beaucoup après. Moi, je trouve que tu sais, la fin d'intervalle de la semaine, pas que. Pas qu'elle me fait pas, mais tu sais, quand tu sais qu'elle est au calendrier, puis moi, je suis très flexible dans mon entraînement, mais je sais que je vais finir par l'affaire à un moment donné cette semaine. Idéalement, je la ferais, par exemple, mardi. Si mardi, je ne le file pas, tout, que je le fasse mercredi. Mais je sais que je vais finir par l'affaire, puis je vais m'en vouloir rendu le dimanche quand je fais mon quand je regarde ma semaine d'entraînement. Si je ne l'ai pas fait, moi, je... je me connais, je vais m'en vouloir. Elle n'est pas le fun à faire, mais la satisfaction au bout est quand même satisfaisante. Peu importe ton niveau, ça reste que tu atteins une espèce de... C'est le fun, se pousser en vitesse comme ça. Il euh, y a une satisfaction physique d'avoir tout donné. puis Je, sais pas, y, je pense qu'on fait non, ce sport-là parce qu'on je... aime se faire mal aussi un
0: peu. Là. Je ne te, te contredirais pas là-dessus parce qu'effectivement, ça procure quand même euh, énormément, euh, énormément d'endorphines de, 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 je pense, en bout de ligne. Donc, euh, donc oui, il y a, y, a, y a une satisfaction une fois accomplie. Puis... Euh, il y a quand même aussi des moments pendant où, tu sais, quand tu es, es, es bien et, 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 et que le corps suit, euh, tu éprouves une satisfaction quand même aussi, effectivement, de, 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 je pense, de courir à ces sensations, à cette vitesse, à, 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 cette, à cette posture, à, à, tous les paramètres, à tous les paramètres de, 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 de la bonne foulée, etc. Euh, puis, 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 puis de te voir, parce que, tu sais... Moi, j'aime beaucoup aussi voir, euh, en fait, l'entraînement comme tout un processus, euh, depuis, euh, tu sais, depuis, depuis, depuis le travail de le travail foncier jusqu'à la compétition. Puis, en fait, euh, c'est pas vrai. Il y aurait la, ré, la, la récup après pour pas reprendre trop tôt dans les cycles et dans toute mmh. la planification. Mais j'adore, euh, j'adore la visualisation de cette, cette courbe et puis, euh, et puis ouais, de cette quantification, euh, cette quantification progressive en, en, en stress, en intensité, en volume. Et, euh, et ouais, rien que sur les intensités c'est de te voir d'une semaine à l'autre euh, augmenter la fréquence, augmenter euh, l'intensité, puis de voir que euh, là où, là où tu étais à la rue la semaine d'avant, ben, tu es, es, es dans ton confort parce que, parce que l'effet justement de, de l'entraînement et des cycles euh, est en place, c'est personnellement ouais, quand
1: même assez intéressant aussi. C'est une belle satisfaction de progresser, de sentir qu'on progresse, puis Heureusement, malheureusement, pour progresser, il y a une part qui est de, de faire des intervalles. Il y a toutes les longues, les, les, les courses plus de, de recovery, de récupération, mais j'en parlais avec Martine Marois qui qu'il voulait diminuer son temps sur le tour des géants qu'elle a fait en 130 heures puis elle veut descendre sous les 110 heures, je pense. Mais Ça passe par des intervalles, même à ce niveau-là où c'est une course de longue, longue haleine, c'est plusieurs, plusieurs jours. Ça demeure que si au quotidien, à, hebdomadairement, tu fais des intervalles, tu vas augmenter ta vitesse où tu es à l'aise, donc sur une course de 110, 120, 130 heures, ça a aussi un impact. C'est bon pour n'importe qui, tu te dis que c'est une fille qui fait des courses qui se prennent des, des, une semaine complète, mais il y a quand même l'intervalle qui est nécessaire pour aller chercher la petite affaire de plus, la seconde, la minute de plus par kilo qui va faire la différence sur un périple de cinq jours. T'sais.
0: Là où euh, là où par contre, moi, tu, tu, tu parles en inconnu, c'est quand euh, c'est quand tu parles d'ultra parce que parce que parce que je connais pas du tout du tout ce, ce terrain là ce monde là cet cet univers là moi tu peux depuis cet été me parler de 80 kilomètres mais c'est 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 les seules barrières limites pour lesquelles je peux m'exprimer puis j'y été pour 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 y goûter pour voir c'est quoi 80 kilomètres c'est quoi 15 heures d'effort 12 heures d'effort, ce genre de choses mais euh, mais ça m'intéresse pas encore, pas pour l'instant. Et, euh, et, en fait, je me suis, je me suis, euh, je me suis même pas renseigné. Je me suis même pas renseigné. Donc, euh, j'admire les 100 milers, je, 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 je suis l'actualité, je, mais alors, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça s'entraîne? Euh, c'est, j'en suis, j'en suis, j'en suis loin parce que, parce que, voilà, ouais, le sujet est, les, faut, il faut compartimenter les sujets. Là, puis bon, pour l'instant, ouais, je n'ai vraiment pas cet, euh, cet attrait là, pour cette euh, longue ultra-longue distance, là, parce que certains diront que le 50 km, c'est déjà
1: bien long. Ouais, faut quand
0: même raison, là c'est vrai que bon, faut pas être ça fort,
1: compte pour de l'ultra, parce que tu dépasses la distance marathon, mais je trouve toujours ça drôle quand on parle de cours ultra, c'est ouais, 50 kg, mais dans hum. bon, notre monde de, de, de gens qui font des 100 mètres, 200 mètres, le 50 kg, le 50 mètres, c'est du... Petit. cours. Du, <rire> du cours. cours. Exactement, exactement. Ça diminue pas la, la, à quel point c'est impressionnant. C'est drôle parce que la semaine passée, j'en parlais avec Julien Lachance, que tu connais peut-être, mm -hmm. euh, qui est un qui est un peu comme toi, un coureur de sentier, un coureur de montagne, mais encore là avec les gros guillemets de courte distance. Est un gars qui a fait comme toi du 50-60 kilos. Puis il disait le quoi qui était super intéressant, qui dit T'sais, quand on arrive dans le sport, on dirait que le 100 mètres, c'est comme la distance classique, comme quand tu arrives en course de route, le marathon est la distance classique. Puis, c'est pas obligé de se rendre jusque-là. Il faut trouver ce qu'on aime. Puis, si, si quelqu'un a du fun dans la distance demi-marathon, si quelqu'un a du fun dans le 50 ou le 50 miles t'es pas obligé d'aller plus loin, c'est déjà extrêmement impressionnant, puis il y a un fun qui est différent, je pense que Julien me parlait, puis je pense que c'est peut-être ton cas aussi, tu pourrais m'en oh, parler, ah non, le vraiment, plaisir d'y euh... aller à fond la caisse, parce que si on sans tu ne vas pas Exactement. à fond la caisse. Hein. C'est ça, c'est... On... on parle pas de la même...
0: C'est pas la même discipline, c'est deux sports différents, je pense que le, le... le... le footballeur parle pas du... au basketteur pour lui dire comment il doit faire son sport, donc je pense qu'on n'est pas loin de ça, parce que, parce que simple ou double, sur ces ratios, euh, je pense que c'est quand même deux affaires différentes. Donc oui, il y a des, 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 des gars polyvalents. Bon, il, y en a, il y en a cinq ou dix dans le monde qui sont capables de, de performer sur, sur, ce, sur ce panel de distance, mais ça reste quand même, euh, ça reste quand même très différent. Puis, moi, je ferais même du pouce là-dessus pour dire que, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Le 100 miles, euh, 160 km, c'est un symbole. OK, c'est un symbole, oui. Oui, c'est 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 peut-être la tête d'affiche dans un événement euh, dans un événement dans un classement dans un dans un dit, dans peu importe ce qu'on veut pour dire que c'est 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 ça se respecte c'est mis en avant c'est quelque chose mais 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 c'est ça il y a un panel d'autres distances qui demande chacune euh, bien d'autres propriétés puis euh, je pense que je pense que le spécialiste du kilomètre vertical à côté, euh, à côté du recordman de 100 miles, euh, l'un n'a pas à rougir des performances de l'autre. Donc, euh, c'est donc bien que c'est deux sports distincts, mais ça n'empêche que, ouais, c'est ça, c'est ça la beauté aussi, ça se pratique dans le même lieu, euh, ça demande à peu près le même matériel, mais euh, ça ne demande pas la même pratique, ça ne demande pas la même logistique, ça ne demande pas le même entraînement. Puis euh, ça, ça c'est distinguable, puis oui, c'est ça, on va chercher, on va, on va clairement chercher d'autres choses, tu sais, moi aujourd'hui, ce que je cherche dans, 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 dans le cours, c'est de rentrer vite à bon port, tu sais, moi, c'est, je, 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 tu sais, dans ma tête, c'est quasiment comme, es, à partir du départ, tu es en sursis, tu es en sursis de glycogène, ou en sursis de glucose, en sursis, de, tu sais, t'as t'as le bâton de dynamite qui 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 vient d'être allumé au départ et là t'as t'as la flamme t'as la flamme qui, qui brûle puis à l'arrivée tu pètes parce que parce que parce que t'es pas capable d'en faire de faire de faire cinq centimètres de plus parce que c'est ça t'as dans cette discipline là le le, le kilomètre vertical ou le, le 50 kilomètres si je te si je te parle de mon panel euh, c'est euh, c'est c'est pas de calcul on ne compte pas. Puis... Bon, 50 km, je te mentirais quand même en te disant qu'il ne faut pas couper un peu la, la course en deux. Il faut, faut, faut au moins essayer de se rendre euh, au 30 en bon état. Parce que, parce que si tu consumes, si tu consumes déjà euh, ah, ça. 5 kilos, 25 kg euh, suivants, ça peut, ça, peut, ça peut être complexe. Mais, euh, mais, mais non, sinon, ouais, c'est vraiment ça. C'est le côté pas de calcul. Euh, tu, 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 tu donnes tout euh, du début à la fin et puis euh, bon malheureusement ça, ça 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 son défaut ou son travers qui tu sais, si va sans calcul justement c'est que ben, si, si, si tu pètes ça fait mal parce que, parce que justement a, tu te donnes pas de filet puis, euh, puis, mais bon tu te donnes pas de filet en même temps je veux quand même bien relativiser que si tu pètes au 42 il reste que 8 km donc euh, bon ça se tolère on parle pas non plus de, ouais, ça, de, de, de 20 km à l'agonie. Euh, J'imagine sur un 100 mal parce que parce que parce que je, je pense que sur certaines courses bien wild dans des endroits dans des endroits reculés euh, ouais, entre les checkpoints ça doit ça doit s'étendre là puis si tu, tu prends la mauvaise
1: décision de partir d un, d un rapido, long. Ça peut être donc pour le, pour le suivant. Ouais. Ah c'est ça. Mais comme tu dis, c'est deux sports, c'est deux disciplines d'un même sport, mais très différents, au même titre que, je veux dire, sur route, le, les spécialistes du 5 kg ne sont pas les mêmes que les spécialistes du marathon. Il y en a encore, là, comme tu dis, quelques-uns qui, qui excellent partout. Puis C'est ça qui est impressionnant, mais ils sont, sont très rares. Mais je pense qu'on a la conception très nord-américaine du, du, de l'ultra et du 100 miles comme étant l'espèce de fin en soi. Parce que si tu regardes le continent européen, il y a beaucoup d'ultra, je veux dire, l'UTMB tout ce truc-là, mais ça reste que le Skyrunning, ouais. le Sky Skyrunner World Series, le Golden Trail Series, je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas les chiffres, mais j'avais déjà vu des statistiques qu'il y, y, y a beaucoup plus d'athlètes, commandités, qui gagnent leur, leur vie de leur sport. Beaucoup est un drôle de terme quand on parle de sport professionnel en, en course, mais <rire> il y a beaucoup plus de, de personnes qui gagnent leur vie avec le, le, le Skyrunning, les distances marathon de montagne versus les ultras parce que là-bas, c'est hyper populaire. Tu regardes les, les courses comme, comme si original, comme disait Gamma puis tu as un kilomètre vertical le samedi, la course le dimanche. Il y a des athlètes qui font les deux back-à-back. Il -back. y a Kylian qui fait tout ça une semaine après l'UTMB mais ça, c'est un... <rire> c'est un autre truc. Mais, mais, mais c'est ça, c'est une distance qui est différente. Puis c'est hyper populaire. Là. Je veux dire, les images des EGAMA, je ne sais pas combien de milliers de coureurs. Puis voilà. tu montes, il y a une montée. Puis il y a une foule qui, qui est comparable à celle de l'UTMB, qu'on voit pas souvent dans notre sport. Puis il y a une popularité pour ces sports, euh, ces courses de trail très rapides, format en fait, plus court, mais full dénivelé. Mais c est, c est, c est, comme tu dis,
0: c'est différent, mais c est, c est, ça s'explique assez bien. Euh, vraiment par l'approche culturelle, parce que le 100 miles, c'est comme son nom l'indique, ça vient, ça vient des États, euh, c'est américain, c'est relatif à la distance euh, avec, avec le cheval qui n'a pas pu être là, que l'homme a couru à sa place, blablabla. Donc, l'histoire, c'est la Vermont de sang qui, qui, qui compte cette histoire C'est -ce euh, Western, c'est la, la Western. Donc euh, bon, on, on, on peut comprendre pourquoi euh, historiquement c'est ici que cette distance euh, s'est développée. Puis, puis, puis oui, c'est toute la culture, mais même, euh, même les athlètes de renom qui en sont sortis. La technique, euh, c'est en Europe, on ne court pas euh, torse nu avec une gourde à la main. Ça, 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 ouais. Torse nu, peut-être, mais c'est cette culture-là de, de, de courir. Euh, Basket, short, short d'athlétisme, torse nu avec une gourde. Bon, c'est. Le minimalisme vraiment, à l'extrême. C'est vraiment typique de, 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 de ce qu'on voit justement dans le 100 miles nord-américain, puis je dirais même américain. Alors qu'à l'inverse, eux, bah, eux l'Europe, ils viennent d'une culture à la base qui est née de, de la course en montagne. C'est cette discipline, là, dans les fins des années 70, euh, qui, 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 qui amenait justement eux à cette, à cette culture de courir en montagne et pas, euh, comme nous on a traduit ici au Québec, courir en sentier ou courir en forêt, c'est courir en montagne, c'est ça, c'était euh, les gars qui partaient euh, faire les allers-retours justement euh, depuis la place du village euh, jusqu'au sommet. Euh, bah, tu es un petit peu tous les projets que Kylian a fait euh, il, il les a pas inventés ces itinéraires bon il, il les a forcément euh, un petit peu euh, piquantés mais euh, non ces, ces ces illustres aînés eux ont, ont baigné là dedans euh, euh, puis ça ça vient d'une autre d'une autre culture où euh, bah, ouais la course en montagne euh, petit à petit ouais c'est ça c'est 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 agrandi puis bon bah, c'est sûr qu'avec euh, avec la naissance de de l'UTMB dans les années 2000 là c'est Là, ça a pris un autre, euh, un autre virage, une autre dimension euh, et, et, et un autre élan. là Mais, euh, mais ça n'empêche ouais, qu'il y a énormément, beaucoup plus d'athlètes qui, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent justement, euh, comme tu dis, euh, en vivre parce que c'est quand même beaucoup plus de discipline, plus de, possibilité de ça d'avoir un top 5 euh, en skyrunning, euh, format marathon, bah, kilomètre vertical, format marathon, format ultra. Donc c'est déjà, tu peux, tu peux, tu peux faire baigner une vingtaine de spécialistes euh, de renom euh, dans, dans, dans des teams. Euh, tu peux faire la même chose effectivement dans les dans les ultra, les 50, les 80, les 160.
1: Euh, ouais, ça fait. Euh, ça offre plus de, plus de, plus de disciplines. Mais... Bon. Un peu même pour promouvoir le sport, parce qu'on s'entend que, qu'ils il essaient de faire une espèce de série de courses avec l'Ultra Trail World Tour, avec là, il y a Spartan qui, qui lâche les courses à obstacles et qui fait des, des séries d'Ultra. Mais ce qu'ils veulent recréer, c'est un peu ce que la Golden Trail Series ou le Skyrunner World Series a créé en Europe, c'est-à-dire des athlètes et récurrents à chaque événement en hum. Ultra, en 100 miles et plus, c'est difficile un, pour un athlète de s'engager à faire euh, 5, 6, 7 événements dans une année quand tu sais que ta récupération est énorme pour une course euh, de cette distance-là. Alors que je pense que les Skyrunner World Series, dans les belles années, où, milieu 2000, euh, 2010 et tout, quand Kylian était super présent et tout, ben, le fait que le format est un peu plus court, le fait qu'il y a un mois de chaque événement, ça permettait à, aux mêmes athlètes de se mesurer mm -hmm. semaine ou mois après mois, d'avoir un classement. Ils ont essayé de créer un peu ce qui se passe avec euh, que ce soit la Formule 1 ou tous ces, ces sports-là de ah, Coupe du Monde, ah. où il y a un classement, puis il y a une récurrence, puis à chaque mois, alors qu'en Ultra, c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, parce que justement, les courses sont extrêmement longues. Un athlète ne veut pas dire, je ne ouais. je, je veux pas signer pour cette course pour une même ben, année.
0: Non, je pense comme tu dis, ouais, c'est des disciplines différentes, il y a des dynamiques différentes. Euh, ouais, on s'entend qu'enchaîner euh, enchaîner des, des 30 km, euh, euh, tout aussi. Euh, c'était si énergivore soit-il, euh, ça, ça rentre quand même mieux dans un calendrier euh, d'en faire un par mois que euh, ouais, les gars qui font, euh, qui font leur 160. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a une cinquantaine d'athlètes qui, sur l'Ultra Trail World Series, ont fait au moins, euh, je sais pas, ces trois courses pour avoir un classement Est-ce qu'ils en ont fait au moins euh, quatre pour en un une Je ne sais pas. Je pas ne sais pas peut, si, à quel point
1: tu regardes les vrai, classements finaux, puis tu sais, Capelle, ça fait plusieurs années qu'il gagne, puis il en fait beaucoup pour un athlète de, de 100 mètres puis ouais. il fait peut-être quatre événements par année de 100 mètres ouais. et qu'il bonifie autour avec. Il utilise des courses en format plus court comme, comme genre ouais. de build-up, mais il est tellement performant qu'il il fait des podiums aussi à ces événements-là. Mais tu sais, sinon, comme tu dis, tu sais, les, les, les grands coureurs de 100 mètres et tout qu'on a en ce moment, deux, trois, quatre événements peut-être dans une année, alors que quand ça tu regardes fait. le Golden Trail Series, tu l'année 2019 dernière année qu'il y a eu avant la covid euh, tu Bonnet David et Magnini euh, Kylian qui était là aussi tous ces gars là euh, puis même chose du côté des filles monde Matisse que j'ai reçu au podcast c'est des athlètes qui pouvaient faire je pense que c'est au final si tu faisais de la série au c'était cinq courses en mm -hmm. trois mois okay. ça c'était là. je pense que ah, tu le dises tantôt c'est des distances où vous vous donnez au max puis c'est sûr que physiquement, ça doit être aussi taxant pour le, le, le corps. Tu, sais, tu dois être raqué le lendemain autant, mais c'est une course qui a un format de 2, 3, 4 heures de course. Mm -hmm. Ça, c'est un ultra, c'est aussi demandant. Je suis sûr qu'au final, c'est aussi demandant physiquement faire un 30 kg de montagne dans le piton puis que de faire un ultra 100 miles. C'est au niveau du, du taxage côté fatigue. Je veux dire, quand tu passes 24 heures,
0: mm -hmm. Moi, je
1: sais que je récupère très rapidement d'un ultra côté physique. C'est la fatigue, c'est tout ce qui est en dehors qui vient jouer qui est plus taxant sur le, le moyen terme tu trois jours après Arikana je marchais très à je j'avais aucun problème par contre j'étais un mois à ressentir une fatigue plus ben, plus c'est sûr c'est l'aspect <rire> du 24 heures sans dormir mm -hmm. je sais pas exact, il y a des et... études qui prouvent ça mais ben... Dans l'ultra, ça, ça, ça paraît évident
0: que tu as aussi tous les, tous les déséquilibrages de, de, de chimie interne là, dans ton mm -hmm. corps là, qui font que tu ne peux pas aller plus vite, que tu as, 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 as tout annihilé pour permettre à ton corps d'alimenter euh, quelques muscles dans une partie euh, bien précise et spécifique pendant un temps euh, assez, assez long quand même, euh, hors du commun on va dire euh, non, je pense qu'on peut lui accorder une un couple de jours, semaines, effectivement, pour, 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 récupérer. Puis, bah, c'est sûr que l'intensité, forcément, de l'effort doit, 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 doit avoir aussi un gros, une grosse part, parce que, tu sais, euh, je pense qu'on comparera pas l'effort, euh, mettons, euh, d'un vainqueur, d'un 30 avec, euh, avec, euh, avec quelqu'un, euh, quelqu'un qui, 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 finit dans les temps, euh, un 80 km, quoi, parce que, tu sais, euh, ils auront effectivement pas passé le même temps. Euh, en termes d'effort, mais il faudra aussi comparer la différence d'intensité qu'ils ont qu'ils ont posé. Puis là, euh, je pense que je pense qu'il y aurait au moins quelque chose de, de, de comparable euh, sur le sur le sur le retour sur investissement, on va ouais. dire, de la fatigue là à la fin. Donc euh, c'est ça aussi, c'est des c'est des, des choses des fois à, à comparer là, parce que bon, c'est sûr qu'on s'entend toujours euh, toujours. Ben, on s'entend toujours dire, faut pas faut pas en rougir. Hein, moi c'est ce que c'est ce que je me dis là de « Qu'est-ce que tu fais ?»« bah, Je fais de la course en sentier. »« Ah, tu fais quelle distance 100 miles, non 80 km Non ?»« Tu fais quoi ?»« C'est bah, plus court. »« Ah, d'accord. Bon. » Mais <rire> ça, peut, ça peut faire ce genre de, de débat où « Ah oui, tu ne fais, fais pas de 100 miles ?» Mais bon, à partir du moment, effectivement, où tu es, es, es droit dans, dans tes choix, euh, ce n'est pas une fin en soi, moi, je, ce que je fais, je le fais pour mon plaisir. Bon, bah, C'est ça le plus important. C'est oui. pas qu'un chacun s'y retrouve et que chacun ait du plaisir à faire ce qu'il fait parce qu'il le fait pour lui et surtout pas pour les autres.
1: Ouais. Puis quand tu regardes le temps dans lequel tu complètes, c'est « court », encore là avec guillemets. Le temps dans lequel tu complètes, c'est là que, justement, quand, quand tu parles à quelqu'un qui a fait des ultras, peu importe la distance, tu penses en termes de... de Kilomètres par heure, combien de temps j'ai pu couvrir? En... Tu regardes la vitesse à laquelle je veux dire, tu es quand même un palmarès, puis je vais le dire parce que je trouve ça important de, pour bien camper qui est Julien, je veux dire, première place sur le 60 km de la Trans-Martinique, première place sur le 50 km du Peak Blood Route Ultra, première place sur le 50 du El Chico Hidalgo au Mexique, première place sur le 20 km de la Clinique du Coureur au Lac Beauport, première place sur le 35 km chez du Diable, première place sur 45 km. Kilomètres du Pico Duarte Express en République Dominicaine. Je veux dire, quand tu regardes la vitesse à laquelle tu as complété ces distances-là, c'est impressionnant. Là, tu sais, je veux dire, le 20 km de la clinique des courroies, de rentrer ça en combien de temps, ça n'a aucun sens. Moi, je m'entraîne souvent dans ces trails-là, c'est à côté de chez nous, puis j'adore faire le 20. Je trouve que c'est une belle sortie, moi, pour ah. une euh, sortie courte, moyenne. Tu sais, quand tu prévois pour des longs ultras, je trouve qu'il euh, il est super intense côté D. Tu sais, c'est 20 km, c'est 800. Tu fait ça en bas de deux heures. Tu sais, c'est <rire> impressionnant. Fait que, tu sais, mais je comprends, il y a l'attrait du... Euh, les gens, tu parles de course en sentier, puis il y a là, comme le, le, le 100 miles, il y a comme des feux d'artifice autour, puis, puis c'est comme ça que les gens pensent, puis <rire> ben on a entendu qu'on dit le, le, 100, c est, c est... le 200 miles et le nouveau 100 miles. Ouais, ouais, ça, c'est encore autre chose. ça c'est Mais... le 100 miles, euh, moi, j'en
0: rougis pas, parce qu'au contraire, je pense qu'il le faut. Il euh, y en a partout, c'est une tête de gondole. C'est ça qui attire, c'est mm -hmm. ça qui, qui fait parler, puis tu sais... Euh, euh, c'est sûr il y a, y, a, y a 10 articles pour, euh, pour, un, pour un 100 miler quand t'as un article pour un gars qui fait du kilomètre vertical et encore il va bien falloir préciser la définition puis qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver puis qu'est-ce que ça fait parce qu'en fait c'est peut-être même inconnu en termes de, de discipline mais à la limite c'est vraiment pas grave là où là où si j'avais euh, plus un avis des fois critique c'est euh, c'est plus des fois l'approche sur Effectivement, le 100 miles, c'était bien, c'était la tête de gondole, c'était historique, c'est comme, comme ça. Puis... Mais je me demande toujours, euh, quand quand je vois des, des nouveautés hein, et, et que je vois de la surenchère, je me dis, on s'arrête quand On s'arrête quand dans, dans, dans le, le plus long, le plus de dénivelé, le plus chaud, le plus froid, ils ont fait, euh, les sept marathons sur sept continents euh, donc euh, donc j'ai vraiment très peur du jour où on va avoir la liaison directe avec la Lune parce que j'ai peur, <rire> peur que, 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 que
1: beaucoup d'épreuves nouvelles puissent être organisées avec ça. J'ai le en feeling fait qu'Hélène Dumais va le tenter, ça, mais qu'on a une connexion <rire> avec la Lune tu sais, après son 800 quelques kilomètres au Vermont. <rire> non, mais tu as raison. C'est un sport. Moi je, je trouve que j'aime beaucoup regarder les documentaires de course, là, je veux dire, j'en parle tout le temps, mais ça demeure que les vidéos de, de, de skyrunning, de kilomètres verticaux, sont beaucoup plus intéressantes à regarder que des vidéos de... Souvent, les vidéos d'Ultra, les documentaires d'Ultra, c'est l'histoire derrière, c'est le récit de course, c'est le gars qui, qui a été frappé par un éclair sur le dessus d'une montagne à hard rock. Mais, mais concrètement, tu regardes le départ de Western State, tu as l'impression il, il, il jogue ou il marche C'est l'effet de la caméra, tu le sais, qu'ils sont en avant à 4 du kilo, mais... Versus, regardez une vidéo de Rémi Bonnet qui fait, qui a tenté le record du monde du kilomètre vertical, en Suisse. C'est un 29 minutes à un rythme mm -hmm. complètement fou pour l'inclinaison de la pente. Mm -hmm. Il y a un documentaire Salomon sur uh, Kylian et Emily euh, qui, qui font le, le Mount Marathon, qui est une mm -hmm. course euh, en Alaska. puis La vitesse à laquelle ils descendent la montagne, qui est assez technique, c'est comme des roches... Euh, qui s'effrite puis la ouais, vitesse ça. qui vont je il y a de quoi de vraiment impressionnant là dedans hein. exact exact ben, si on, on
0: si on chante jusqu'au bout c'est 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 peut-être pas étonnant dans le sens où dans ces documentaires dans ces films tu vois de la course quand dans les autres tu vois une histoire effectivement c'est 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 là dedans où, où aujourd'hui bah ben ouais moi je me retrouve vraiment bien dans dans le cours parce que parce que je, le long m'intéresse moins dans le côté effectivement logistique et euh, gestion quand euh, quand euh, à l'inverse j'aime j'aime énormément courir donc euh, donc c'est plus dans, dans dans ce sens là, là mais mais euh, je dis ça en sachant très bien que euh, euh, des 100 miles euh, se gagnent par certains euh, sans, en courant euh, en courant tout du long il n'y a pas il a pas de il y a pas de débat sur euh, sur 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 la capacité à Jim euh, à courir 100% de son temps euh, à la Western mais euh, mais non non c'est 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 sûr que est cette gestion le fait de, de devoir justement en fait en arriver à à marcher dans, dans dans l'ultra, ouais, c'est pour l'instant quelque chose qui me, qui, qui me botte moi. Je te dis pas que si j'avais pas la capacité de courir 80 km en permanence avec 6000 mètres de dénivelé, je, 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 je ferais pas cette distance. Mais bon, mon corps me dit que non, euh, je peux pas, je peux pas parcourir cette distance sans être obligé de marcher comme tout le monde. Donc euh,
1: voilà. On parle beaucoup de, de sky running puis de justement l'approche plus européenne de la de distance de cours, course format de course. Mais en Europe, on voit beaucoup le parallèle euh, les athlètes qui font du skimo font de la course et, et vice-versa. Tu ne sais plus mm -hmm. si, si c'est des coureurs d'abord, des skieurs ensuite mm -hmm. ou le contraire. Puis, au rendu long, on s'en fout. Tu as ce profil-là, euh, cette dualité-là, cet équilibre-là plutôt entre la course en sentier, la course en montagne et le skimo l'hiver. Parle-moi de. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais en Europe ou c'est des sports non. que tu as découverts radio au Québec? C'est le Québec. C'est Québec oui. que j'ai découvert ça
0: euh, paradoxalement parce que, parce que ça ne s'inscrit pas euh, à la base euh, comme, comme, euh, comme un sport de, de prédilection euh, en hiver. Mais... Euh, non dans 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 le processus, c'est vraiment euh, bah, j'ai apprécié j'ai apprécié l'hiver, euh, j'ai découvert des nouvelles activités, euh, c'est ça parce que je viens de la côte. Donc euh moi, je, connais, je connais je connais je connais 15 ans de surf, euh, 15 ans de planche à voile, euh, de la navigation mais euh, la neige et sport et, et la montagne en général euh, c'est c'est vraiment inconnu puis euh, non c'est d'année en année la raquette la randonnée euh, l'escalade de roche l'escalade de glace euh, le ski le ski de rando et puis euh, quand j'ai commencé à courir euh, les premières années je me suis je me suis comme entêté en me disant bah il faut courir tout le temps donc, tu cours en été, tu cours en hiver. Et puis, je pense qu'au bout de, de trois saisons, euh, ça a commencé un peu à me tanner, de me dire que l'hiver, il fallait courir. Je voulais faire autre chose. Puis, c'est là que j'ai commencé un peu à, à regarder. Je pense que j'entendais quand même beaucoup que euh, Kylian, en hiver, faisait du skimo. Puis, moi, je me suis juste dit, si Kylian fait du skimo en hiver, ça peut pas être mauvais pour moi. Donc, il faut que je fasse du skimo en hiver. Ça a été, je pense, assez euh, basique comme raisonnement. Euh, je découvre puis en fait à rebours j'apprends qu'il fait pas du skimo en hiver j'apprends que c'est un athlète skimo qui a découvert le skyrunning en été pour s'entraîner et qui euh, par accident a glissé sur un UTMD euh, à 17 ou 18 ans donc euh, c'est une, une autre démarche mais non, quand, euh, quand je le découvre j'apprends que lui il est sur ce rythme-là il court en été et puis euh, pour se reposer il fait du skimo donc là je me dis bon ça, ça, doit, être, ça doit être bon ce sport puis je faisais du ski de rando et du ski alpin mais de moins en moins, j'avais euh, cet amour pour le ski alpin, pour pour les centres de ski, pour euh, les remontées mécaniques, pour donc euh, donc euh, j'aimais j'aimais faire du ski de rando, mais bon, pas dans une approche euh, quotidienne ou, euh, ou ou dans un entraînement. Donc euh, j'ai pensé skimo. Puis je pense qu'en permanence, euh, avant de, de 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 trouver mon premier kit, puis d'investir pour la première fois, euh, j'arrêtais pas de me dire mais c'est pas logique il euh, y a pas de lieu de pratique il euh, euh, y a pas y a pas de club il y a pas de structure parce que là le skimo euh, si, si on explique un petit peu au monde c'est pas de c'est pas les gros skis dont l'objectif c'est euh, le plaisir à la descente l'objectif c'est de cumuler du déplus donc c'est de monter très vite pour Accessoirement descendre très vite aussi parce que euh, bah, c'est de l'entraînement, c'est, enfin, c'est l'entraînement, c'est, 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 bah, moi, je pense que je serais pas le seul quand même euh, dans, 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 dans ceux qui pratiquent ce, 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 ce sport euh, pour l'entraînement, tu veux cumuler du dénivelé, donc, euh, c'est donc combien de dénivelé je peux rentrer euh, dans, dans ce laps de temps. Donc, euh, oui, monter vite, descendre vite, faire ces transitions rapidement et puis euh, et puis ben ça ça se traduit par euh, par un gros cardio euh, à développer en montée euh, avec pas mal de puissance à à sortir aussi dans dans les cuisses pour 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 pousser tout du long et puis euh, et puis après on inverse complètement on inverse complètement, euh, on inverse complètement euh, la la tendance là parce que c'est ça t'es en t'es en t'es en trans en montée euh, T es, t es, tu te liquéfies même à moins même à 25, même à, ouais, 25 même, à, même à moins 30, tu dégoulines à, à pleine goutte. Puis 30 secondes de transition pour, pour enlever les peaux, pour débarrer les bottes euh, et les fixes. Et puis tu descends à 40, 50 km/h dans les pistes euh, avec un petit skin suit. Puis euh, bah, tu n'as même pas remis ton duvet parce que ça va prendre une minute de remettre ton duvet. Puis il va falloir le renlever dans deux minutes. Puis bon, voilà, c'est. C'est ça le niveau de bêtise du ski -mo, euh, du skimo extrême au Québec. Ouais, mais c'est ça, ça que moi, je, je, je fais. Donc, euh, donc, ça pour dire là que tantôt, euh, c'est ça que quand j'ai commencé, je me suis vraiment demandé pourquoi je vais là-dedans euh, par rapport à ouais, ce, que, ce que je disais justement, par rapport à le, au ski de fond. Euh, le ski de fond, c'était comme... ça ou c'était parce qu'en fait je me, je me pose même encore la question c'est une évidence je trouve comme 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 entraînement croisé pour un, pour un coureur en sentier l'hiver parce que il euh, y, a, y, a, y, a y a le repos au niveau des, au niveau des articulations mais il y a toujours le cardio, il y a le fait d'être dehors il y a le fait de pouvoir faire des intensités, de pouvoir faire des sorties longues il y a le fait aussi de pouvoir faire du des C Moi je suis, je suis quelques athlètes quelques athlètes de quelques coureurs en sentier et puis quand je les vois faire des sorties de Peut-être 50 kg en ski de
1: fond, puis enchaîner 1300 mètres de dénivelé euh, au Mont-Saint-Anne. Comment Comment c'est possible? Donc, euh, non, non, ça, à un moment, ça. La semaine <rire> passée, c'est Sarah Bergeron-Larouche, que ça peu un ouais. 100 kg, 99,0 bref, 100 km de ski de fond au Mont-Saint-Anne. Impressionnant. Mais tu parlais du skimo parce que je sens que cette année, comme bien des sports, il y a eu un, une espèce de boom avec le confinement, avec les gens qui sont pris ici et qui se disent bon, il ben, faut, faut que je joue dehors maintenant que je ne peux pas aller en voyage ou peu importe. Euh, puis je sens que c'est vraiment populaire. Je sais que les boutiques qui vendent du, du stock de skimo, ils, sont, ils, ont, ils ont de la difficulté à. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de disponible nulle part. Puis euh, <rire> moi, l'hiver, je cours beaucoup à la boucle de la station en Puis c'est la première année que, que je croise des, des gens skimo. Euh, je n'ai jamais vu personne en skimo en trois ans d'entraînement là-bas. Puis là, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ça gagne en popularité. Puis maintenant, c'est plus organisé. Il y a des piste de monter, s'identifier par quel sentier monter jusqu'en haut, c'est ton âme, Mont-Saint-Anne et tout. Toi, quand tu as commencé ça, il y a quelques années, tu te lançais là-dedans, il n'y avait rien d'organisé. Est-ce que Mont-Saint-Anne prévoyait déjà quel endroit tu pouvais prendre pour monter ou tu y allais vraiment non. dans la jungle? Euh, Mont-Saint-Anne, il y a quatre ans? Hmm.
0: Non, il non, n'y non, avait, avait, non, non, avait clairement pas de, 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 de structure d'accueil pour euh, accueillir des skieurs euh, pour remonter en, en pot de folle, si, on, si on prend le range large, là, parce que c'est là, là que je, je, je voudrais un peu amener aussi un moment une précision là, pour dire que qu'il y a le ski de randonnée. Euh, c'est 98% du, du monde dont on parle et auquel on pense comme je te disais, qui vont avoir des skis mais qui, cherchent du... qui, 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 qui se promènent en sentier pour monter mais qui vont chercher du plaisir euh, quand même dans, dans, dans le ski à la descente et puis euh, les petits 2% c'est ceux qui veulent cumuler du dénivelé euh, sans forcément chercher ce plaisir, euh, ce plaisir en, en descente ou plutôt bref, on, on, on l'annule parce que de toute façon on n'a pas des skis performants pour, pour faire de la descente c'est on n'est on on est on est dans un autre besoin qu'effectivement que, que, la structure euh, dont tu parles. Mais, euh, mais, euh, mais il y a quatre ans, il n'y avait absolument pas ça. Parce que moi, il y a quatre ans, euh, c'était les, les sentiers de rando. Euh, remonter par les pionniers ou remonter oui. par l'escarpé, euh, c'était plus par, par, ce, par, ce, par ce moyen qu on, qu on, qu on, qu on, que je pouvais m'entraîner, entre guillemets, euh, l'ego, euh, pour les sentiers euh, qu'on peut utiliser. Mais euh, c'est sûr que par rapport à la réflexion que tu disais sur l'engouement, sur la démocratisation du sport, sur euh, le nombre de pratiquants, on est ailleurs. On a euh, un effet boom, on a, on a, on a, on a une bombe euh, de, la, de, la, de la fréquentation de l'affluence euh, des pratiquants, donc on n'est plus sur une courbe, c'est un pic. Donc du jour au lendemain, tu as, je pense, 10 fois, au moins 10 fois, 10 ou 15 fois. Euh, plus d'affluence euh, que ouais. l'année dernière en termes d'effectifs, c'est 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 fou, c'est fou et euh, et tu sais c'est ça pourrait euh, ça pourrait euh, ça pourrait être superbe, hein, ça pourrait être euh, la lune de miel, mais malheureusement c'est plus c'est plus tendu que ça, c'est plus tendu que ça parce que euh, je pense que et, tu sais, j'en veux pas spécialement à l'humain parce qu'en fait, j'essaye de l'excuser puis de, 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 de l'expliquer, en fait. Parce que, bon, l'humain, une, une fois que tu te bats à dire, il fait n'importe quoi, euh, malheureusement, t'avances pas, pas beaucoup. Donc, euh, donc non, j'essaye de me l'expliquer puis euh, je me dis... L'encadrement, en fait. Euh, L'encadrement ou peut-être peut le fait de, de trop rapidement, euh, tu sais, passer de « je débute » à... Euh, je, je, je suis lâché à moi-même bref c'est juste moi je me souviens que je suis quand même passé par énormément de d'étapes de, en fait on va dire pour me rendre là puis, puis je pense que c'est pas le cas de tout le monde euh, et, et et ouais non ça met en péril euh, ça met en péril je pense le sport en général parce que c'est plus les polémiques vont être euh, grosses sur des événements peut-être isolés et, euh, et, et un nombre d'individus restreints, moins ça va servir la cause et plus ça va justement, au contraire, euh, lui faire du tort. Tu sais, je pense qu'à la, la première bordée de neige, il y a trois semaines, euh, la Naudière, le samedi, si l'abordage a eu lieu le dimanche ou le samedi, ben, il, il, fin, la SQ est intervenue et fin, ça, 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 ça a été une catastrophe parce que les rangs, les rangs ont été, euh, ont été euh, inexploitables, inutilisables. Les voitures se sont garées euh, de, de tout bord, tout tous côtés. Les résidents ne pouvaient plus sortir. Euh, les les, les voies ont été condamnées. Puis c'est la noire. je crois qu'on parle de, de quand tu te rends dans un rang pour aller jusqu'à la zone, jusqu'à la montagne euh, convoitée, t'as pas de demi-tour. Donc euh, à partir du moment où ça fait un effet fait de boules de neige n'importe quoi dans une voie sans unique ça a été ça a été le chaos donc ça a été le chaos sur la route ça a été le chaos dans euh, le fait de payer des droits d'accès ça a été le chaos euh, dans les pistes sur euh, ce qu'on pouvait ou ce qu'on peut appeler l'éthique de la montagne c'est tu sais, euh, comment comment tu te comportes hein, tu ne fais pas tes besoins dans les dans les sentiers tu ne te trimballes pas avec une enceinte bluetooth à tu-tête une, un couloir de, de neige vierge ben, t'évites de le, de le scraper en fait de, de pourrir dans ta montée euh, pour permettre à quelqu'un de, de, de le descendre même si tu n'as pas prévu de le descendre parce que ça c'est ça c'est mon ça c'est mon anecdote personnelle là c'est quand je vois quand je vois un groupe de, 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 de 10 c'est jamais vu là, un groupe de 10 à 6 h du matin euh, qui décide de faire des zigzags dans une piste euh, mais une piste vierge, il est 6 du matin, euh, tu sais, j'ai peut-être fait une première descente, là, mais, mais, mais c'est de la poudre, c'est. Et il décide de la faire en travers de la piste. Donc, quand je vois ça, je vais, je vais voir euh, le génie devant qui est en train de faire la trail, puis je dis, mais pourquoi Je dis, peux-tu penser qu'il y a non, tu fais pas ça, en fait. Donc, je pense que je lui explique qu'il faut faire ça sur le bas côté de la piste. Sur le côté, tu te prends un petit couloir, tu fais tes lacets et tes, tes copains vont te suivre derrière. Hein, mais c'est comme ça qu'on remonte une piste. Et il me dit, mais je m'en fous. Moi, je la descends pas, cette piste, je descends l'autre. Ouais. Donc, euh, c'est donc là c'est là où c'est là où je me suis vraiment dit, oui, il va falloir éduquer, parler, expliquer, mais ça ne va pas être facile. Et, euh, et c'est là qu'on en est au niveau du ski. Euh, je pense que des sites d'escalade, il y en a, il y en a quelques-uns qui ont fermé euh, l'année passée là justement parce qu'il parce qu y a eu des, des débordements. Le vélo de montagne, bon, j'ai pas entendu plus que ça euh, de, de, de déboire, mais j'imagine là aussi que, que, que ça n'a pas dû être simple cette arrivée euh, massive d'un seul coup de, de nouveaux, euh, pas forcément euh, prêts justement à, à apprendre
1: des autres ou à écouter les conseils. Euh, ouais, non, ça c'est pas évident. Mais je pense que quand la popularité, c'était au ski alpin traditionnel ou au snow, peu importe. mais Les centres de ski pouvaient contrôler les choses en activant ou en fermant les remontées mécaniques. Quand le centre de ski est fermé, il est fermé. Quand c'est la dernière remontée de la soirée, il le disait puis Tu remontes puis tu ne pas parce que c'est les remontées mécaniques qui, qui contrôlent si, si ton centre de ski est ouvert ou fermé. Là, j'ai l'impression que comme la montée, c'est toi qui la gères, ça fait qu'il y a un peu un free-for-all, puis comme tu dis, comme n'importe quel sport, il y a une éthique, il y a une façon de, de faire les choses, il y a une façon de pratiquer le sport qui, qui fait que tu penses aux autres, qu'il y a une éthique, c'est comme dans n'importe oui. quoi. Que... Ben, c'est ça,
0: c'est que les gens oublient, puis ça peut on, pourrait, on peut. on peut faire un balado sur le sujet, sur l'accès la, au terrain, euh, l'accès au terrain, l'accès euh, au territoire, en fait, euh, et, 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 et la notion de terrain privé qui existe beaucoup euh, bah, qui est omniprésente en fait euh, au Québec euh, entre autres bah, c'est quand même un état de fait qui je pense doit être respecté, peut-être euh, condamné, contesté, peut on peut le débattre euh, en long en large mais bon à partir du moment effectivement où le propriétaire exprime le fait qu'on est sur un terrain privé et qu'on doit se référer aux règlements et aux règles qu'il met en place, Bon, ben c'est là, c'est là où ça devient plus délicat effectivement euh, de s'entêter euh, d'aller euh, d'aller à l'inverse. Mais pour certains effectivement, même cette cette notion et cet cet état de droit exposé, ouais n'arrête pas euh, n'arrête pas forcément les, les mauvaises pratiques. Donc euh, bon, c'est là où c'est c'est là où il faut en fait euh, inévitablement que la communauté euh, se soude prennent euh, prennent prenne, je pense le problème de front en se disant les vraies affaires sais essayent de, de, de justement d'encadrer d'expliquer de communiquer puis d'être patient parce qu'il va falloir être patient hein, justement dans dans dans, dans le dialogue entre ce qu'on veut transmettre puis l'écoute qu'on peut qu'on peut qu'on peut avoir il va y avoir des il y aura forcément des des chocs de génération, <rire> des clashs, peu importe mais euh, ça passe par là parce que à l'inverse de la part des autorités ou je dirais même moi des, des propriétaires ben, eux, ils attendent juste une exemplarité pour retendre la main. Et tu sais, quand je dis retendre la main, c'est que ben, moi, dans, 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 dans ma pratique du ski de randonnée, euh, les centres de ski, les, les, les sentiers de randonnée ouverts de 8h30 à 14h30, c'est limitant dans ma pratique. C'est limitant parce que les sentiers, c'est 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 les méandres là, c'est la balade, euh, c'est la balade de ce qui te font de ce qui te font ascensionnel, mais c'est pas ça ma pratique du skimo. C'est droit dans le pentu, euh, justement en mode en mode kilomètre vertical, parce ouais. que on peut avoir des temps comparables. Là, hein. Une élite, n'y euh, a même pas une élite. Aussi. Je pense que moi je dois avoir euh, les mêmes temps euh, course et euh, skimo pour faire la crête au Mont saint anne okay. euh, j'ai pas j'ai pas comparé Il faudrait que je re revois là mais tu sais ça me semble ça me semble être assez plausible ou peut-être une petite contingence supplémentaire en skimo parce que je suis moins spécialiste mais je pense que je pense que Rémy Bonnet sont sur les mêmes temps euh, kilomètres verticales skimo euh, été hiver là donc donc euh, donc ça moi c'est plus ça que je cherche euh, tu le fait que ma pratique du skimo ben ma pratique on est quand même une, on est quand même un certain nombre de pratiquants puis en fait c'est là où nous c'est ce qu'on a le plus besoin pour nous exprimer. Puis, je pense aussi qu'il y a énormément de skieurs qui font du ski de rando qui auraient, qui seraient intéressés, non pas par cette pratique de faire quatre montées avant la job, mais au moins d'en faire une parce que euh, nous ce qu'on qu qu propose ce qu'on travaille euh, euh, ce qu'on qu qu essaye de présenter aux stations de ski euh, pour ma part dans la région de Québec là, parce que tu sais, on s'entend que Orford, Tremblant euh, All Z Moadstock tu il sais, y a deux stations dans la province qui ont déjà adopté ces politiques puis, tu sais, moi je les envie énormément là, de, 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 de ces politiques c'est euh, de, pouvoir, de pouvoir faire du ski de randonnée dans les pistes avant les heures d'ouverture hors des heures d'ouverture okay. avant ou après donc l'idée c'est de pouvoir identifier deux pistes idéalement une de montée une de descente dans lesquelles euh, les skieurs peuvent euh, peuvent peuvent jouer sur des horaires précis sans risque de croiser de la machinerie parce ouais. que parce que c'est ça le problème euh, et c'est ça le le, le... L'énorme danger, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de, de cette pratique, c'est que euh, énormément de monde vont dans les centres de ski hors des heures d'ouverture, énormément de monde se rendent euh, pas compte des dangers qu'il peut y avoir, et euh, prennent des mauvaises décisions. Les mauvaises décisions, c'est de dévaler des pentes dans lesquelles il y a euh, des engins en train de travailler, euh, et où il peut y avoir euh, des, de, des engins qui travaillent, ou des motoneiges qui peuvent faire des opérations. Donc, euh, donc C est, c est, c est, ce sera dramatique ce sera dramatique parce que, parce que l'engin versus le skieur, ça ne fera, ça fera, ça fera pas bon ménage. Donc, euh, donc, ça, ils, ils, ils veulent l'éviter et c'est une menace. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de proposer effectivement, à défaut d'interdire et de, et, de, et de fermer une montagne et de mettre des veilleurs de nuit pour empêcher les gens de venir s'y stationner à, à 5 heures du matin, c'est de proposer justement cet accueil pour dire vous montez par là, vous descendez par là. Vous avez droit de 5h30 à 8h30. À 8h30, vous êtes tout là. Mais tu permets au monde, et, et je pense qu'il y en aurait énormément, de venir voir, euh, comme tu disais, ce fameux lever de soleil. Tu sais, cette, euh, cette, euh, cette recherche, cette pratique, euh, somme toute, euh, assez jouissive. Tu fais ta petite montée, en ce de randonnée, et puis tu descends, euh, tu descends la crête, tu descends la bourgarde, tu descends euh, whatever, là, ce que tu veux, là, avec là, sur le fleuve, le, le petit soleil, moins 15, euh, voilà, tu rentres chez toi, 8h30, euh, la douche, le café, la journée est plus que bien lancée. Ah, oui. euh, donc, en fait, moi, c'est ce que ça me procure, fois 4, euh, 4 montées, si on veut. Euh, mais il mais, mais y aurait énormément de personnes, je pense, qui, qui, qui seraient demandeurs là, de, 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 de ce créneau le matin, le soir. Que ça ça, ça s'intègre bien dans la, dans la routine professionnelle aussi. Euh, parce, que, parce que je pense que... Ouais, le, le, L'amour du ski se limite peut-être pas uniquement à la remontée mécanique, euh, le ski de soirée, ce genre de, ce genre de choses. Ouais. Donc, euh, bon, on... j'espère <rire> que, que, que le futur sera, nous offrira ouais, des, belles, des belles perspectives, puis des, des, du beau développement, là, parce que enfin, c'est cette constater que les, les temps sont, sont plutôt difficiles ouais, dans, dans, dans le plein air. Puis, je ne te parle pas de du manque de compétition haute, même non, non c'est ça. Je trouve, je trouve, je trouve des fois l'humain, l'humain dur. C'est, euh, je voyais des débats justement sur des sur des posts sur les réseaux sociaux sur le rappel de ne venez pas aux heures d'ouverture. Puis je voyais des, 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 des gens qui pratiquent le ski alpin. C'est euh, déchaîné derrière derrière des arguments autour de, de, de l'argent tu sais. moi je paye un abonnement de ski qui coûte tant toi t'as pas cette coûte tant c'est pas vrai que tu as droit mm. qui est comme moi qui est payé tant et puis je me disais on est rendu là dans, dans, dans l'affrontement dans dire moi j'ai plus le droit que toi d'avoir du plaisir parce que j'ai payé plus c'est triste parce qu'on sait que c'est ça au final le monde dans lequel on vit mais de voir des gens qui, qui, qui le verbalisent et qui l'expriment de cette façon euh, puis oui mais vous allez en profiter avant moi <rire> essayer d'expliquer que oui mais on se lève avant toi oui ouais. mais on est monté à la sueur de notre front et, 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 et je sais que dans mon argumentaire justement pour une station de ski il faut que je puisse travailler le fait que la frustration économique ne sera pas plus importante que le fait que trois montées en deux heures seront toujours plus seront toujours moindres même si elles coûtent 10 dollars combien coûte 3 montées en 2 heures à 10 dollars versus 14 descentes euh, à ouais, 100, 100, 109 dollars en, euh, en, en 10 heures c'est là qu'on qu est à monnayer ce, 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 ce plaisir mais, euh, mais ouais c'est pas facile là, le côté, euh, le côté euh, humanité entraînement, tendre la main euh, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas fort le plaisir de l'autre peut me satisfaire autant que, que,
1: que, que le mien. Ah, c'est... Il faut apprendre à, que... à cohabiter. Puis, tu sais, je veux dire, tu es, es un coureur de santé, tu dois le vivre aussi. Moi, je cours beaucoup en santé, 12 mois par année. Puis, il y a aussi cette petite réaction-là, cette espèce de, de compétition-là entre les, certains randonneurs, parce que la majorité des randonneurs que je croise en m'entraînant sont super sympathiques, on se dit bonjour, puis tout est correct. Mais il y a, il y a certains randonneurs qui déteste les coureurs pour une raison X, on brise plus les sentiers puis ouais. tu te dis puis une fois j'ai tenté de jaser avec quelqu'un qui m'avait clairement exposé que j'étais en train de troubler sa journée parce que j'arrive derrière lui puis à le bas une bonne distance pour ne pas lui faire faire un saut, j'ai dit excusez à gauche. Puis là, je me fais insulter, puis là je m'arrête puis je veux juste comprendre monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous brisez les sentiers, vous venez ici, vous jetez vos papiers à terre. Là, c'est de la grande généralisation. Je suis certain qu'il y a des randonneurs stupides qui jettent leurs déchets au sol, comme il y a des coureurs stupides qui le font. Puis le débat, monsieur, c'est pas randonneur versus coureur, ah, c'est pollueur versus. Euh, c'est ça,
0: c'est ça. On aime... Je pense qu'on aime tous la montagne, puis on y retire chacun euh, des plaisirs de manière différente. Mais à partir du moment où on l'aime tous, c'est ça, je pense qu'on. On la respecte tous euh, également. Mais, mais bon, euh, force est de constater que c'est pas le cas de certains, mais ces personnes-là, euh, oui, qu'elles soient euh, coureurs, euh, skieurs, randonneurs, cyclistes, euh, je pense que, euh, excuse-moi, euh, ou permets-moi l'expression, mais con à la ville, con à la montagne, bon, ouais, bah, c'est nonobstant l'endroit où il est, donc... Euh... On hoche l'épaule,
1: mais bon, c'est sûr que ça ne t'aide pas, toi qui passe derrière. Il faut juste apprendre à cohabiter tout le monde ensemble. Puis tout ça pour des bonnes intentions. Puis là, comme tu le dis, il y a un boom gigantesque avec le ski le ski de randonnée. Puis il y a cette période d'adaptation, ce mal nécessaire-là qui va éventuellement se placer. Puis tu dis que d'autres montagnes, d'autres centres de ski ont standardisé les pratiques. Peut-être que dans dix ans on va s'en parler, et on va dire hey, c'était une autre époque, hein, l'époque où c'était donc compliqué le skimo, puis on, vous étiez donc des dangers pour euh, la montagne d'en profiter avant les autres. Mais je pense que c'est un mal nécessaire. Puis, tout ça part de l'élément positif qui est le sport est grandissant, puis il y a plus de gens qui, qui sortent dehors, qui sortent jouer, tant mieux. Par contre, il faut être intelligent. À un moment donné, le Mont Wright à Québec, euh, il y avait juste trop de monde, c'était rendu complètement ouais. fou. Puis ils ont décidé de mettre des limites et de dire. Si le, le stationnement est plein, c'est que la montagne est fermée. Ne va pas stationner en voiture dans la rue à un endroit où tu n'as pas le droit know, de te là, stationner et ouais. marche qu'à la montagne. La règle, on ne va pas vendre des, des passes, c'est gratuit, ok, cool, mais si le stationnement est plein, fais demi-tour puis va ailleurs. Puis le monde ne le respecte pas. Puis tu te rends yeah. compte que le mont Wright, c'est une toute petite boucle de 4 ou 5 km. C'était rempli de monde et ça devenait une, une autoroute. Exact. T'sais, t'sais, et voilà, puis le mont au final,
0: avec cette pression de, de l'affluence, euh, en période de Covid, pour, parce que, ils avaient au moins, ben, je, je me souviens de cette règle, qu'ils avaient, que, 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 une fois que le stationnement était plein, il était plein, et puis ça donnait un bon état, forcément, de la fréquentation dans la montagne, mais je sais pas, ce ils avaient peut-être même réduit, quand même, la capacité du stationnement? Peut-être. Moindre mal, parce qu'effectivement, le mont c'est souvent, euh, quand même à grosse affluence, Puis, ils ont eu des ils ont, ils ont, ils ont de l'expérience, je pense, de la surfréquentation. Puis, euh, moi, j'ai vu plusieurs fois ces dernières années des, des, des postes de Marco Bédard ou d'autres personnes qui s'impliquaient dans la région pour euh, des corvées de nettoyage euh, de ces montagnes euh, en fin de, en fin de saison, euh, fin de sortie d'hiver là, je pense qu'il y a un des pires euh, un des pires mots là, de cette montagne, c'est euh, le fait qu'elle autorise... Euh, ben, fait qu non, ce n'est pas, pas, pas ça la formulation. C'est euh, une des rares montagnes de la région à autoriser euh, les chiens. Ouais. Donc, beaucoup de, de, de propriétaires peuvent y aller avec, euh, accompagnés de, de leurs chiens. Euh, mais ça va avec des mauvaises pratiques. C'est euh, les excréments massifs. Et je crois qu'ils ouais, ramassent, ils ramassent des quantités records au dégel d'excréments de, 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 canins. C'est... <rire> C'est ah, quand même, ça. pense comme manque de. de, 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 ouais. de ben, tu
1: l'as dit, hein, con à la ville, con à la montagne, peu importe. Oui. Puis le débat n'est pas d'opposer de, de les différents pratiquants de différents sports, c'est de se dire, vraiment
0: comme tout pas, ça mais... Parce
1: qu'on aime la montagne, oui. on aime être dans le bois, on aime les sentiers, mais respectons l'environnement dans lequel on évolue, puis l'environnement de... où on est bien à pratiquer notre sport. Hein. Ça revient au, au ski de randonnée. Je pense que l'année passée, tu t'étais donné comme. Euh, comme défi de, de cumuler un 10 000 mètres de D ⁇ en une okay. seule sortie. Euh, puis tu l'as fait, euh, un truc de, de fou, je pense, 17h30. <rire> euh, et combien de montées t'as fait du Mont Satan pour cumuler 10 000 mètres euh, ben, En fait, euh, <rire> un peu plus
0: que ce qu'il faudrait, parce que je peux te dire, il faut, il faut 15 montées du Mont anne pour un Everesting. Okay. Euh, donc, donc c'est donc ça. Mais moi, j'avais fait 10 000 en skimo. Euh,
1: avec on, va recul, rondeur, 800, rondeur, on va arrondir tant faire 8 800, on va arrondir à 10 000.
0: Non, le skimo, c'était 10 000. Euh, c'est plus six mois plus tard que, 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 que j'ai eu la bulle aussi. de Tant oui. qu'à qu faire d'avoir fait en hiver, en 2020, à Naissant de Phare, fait au moins dans la même année, la même chose en été. Donc, <rire> euh, c'est là que j'ai fait les rustings estivales cet été. Mais euh, non, le skimo... Euh, je pense 17, 18 montées, parce que ça a été plus compliqué pour pour, pour, pour la logistique, l'itinéraire, le nombre de montées, parce que euh, as une, par rapport à notre discussion d'avant sur euh, l'égalité, pas de l'égalité, à être dans les pistes hors des heures d'ouverture, euh, je ne pouvais pas être dans les pistes belges. Euh, est-ce que je pouvais y être avant l'ouverture Ça, c'est un autre débat. Mais y être une fois la piste ouverte, c'est oui. impossible, c'est impensable. On ne monte pas une piste avec des skieurs qui descendent. C est, c est... Mais c'est drôle que je te le redise. Mais j'aurais pu aussi te le citer dans les tristes mauvaises pratiques qui, 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 qui sont qui sont qui sont qui, qui, qui me dépasse en fait parce que, parce que je peux comprendre certaines choses puis je ne suis pas en train de dire que je respecte moi-même toutes les règles de descente de, 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 de ski mais, mais remonter une piste ouverte
1: avec des gens qui déboulent il y a quelque chose qui me dépasse non, non, dans le fait de faire ça mais bon on n'aurait pas besoin d'une règle pour comprendre que ça se fait bah, pas c'est le
0: sens inverse sur l'autoroute
1: <rire> C'est suicidaire en voiture donc euh, imagine si l'autoroute avait 20% d'inclinaison par exemple, donc je pense que c'est la même chose pour
0: le ski là. C est, c est, on roule pas en <rire> bon, voilà. c'est Exactement ça, c'est exactement ça. Donc euh, non, ça m'avait pris une coupe de montée parce que j'avais, j'avais dans ma logistique été obligé effectivement d'être composé avec euh, avec des itinéraires euh, deux jours de nuit. si on veut. Donc, euh, j'avais pu énormément cumuler de dénivelé la nuit, justement, remontant par les pistes sur un itinéraire bien adapté, avec du recul, euh, pas le meilleur. Je pourrais, je pourrais vraiment améliorer ce, ce temps euh, sur quelque chose de plus, euh, plus, plus, plus abouti, on va dire. Euh, et puis, bah, le jour, c'est ça, le jour j'étais dans les sentiers, donc euh, ça a montait un petit peu moins vite c'était plus long parce que bah, nous, en skimo, on monte vraiment bien par, par les pistes, dans le pentu, dans, dans... avec un air d'aller, c'est comme si on courait un petit peu. Euh, bah, Dis-toi que euh, en, en sentier, je suis beaucoup plus dans un rythme de marche, donc ouais. je suis un peu plus en train de slalomer. Le sentier est beaucoup plus irrégulier euh, que... Savez, nous, en skimo, on recherche avec l'inclinaison la même sensation que quelqu'un en, en classique on veut un kick. On veut... un ben, pas un kick parce qu'on n'a pas la cambrure du ski. On est plus dans un dans un, ski, dans un gla... euh, on, on, on glide. On veut on ouais. glisser sur la peau. Euh, donc, on n'est pas exactement dans le même mouvement qu'un fondeur de classique. Mais on cherche un mouvement. On cherche une constance. Ouais. On, euh, on cherche à mettre un rythme. C'est pour ça que c'est cardio. Euh, pas marcher. Pas se balader. Pas être dans une technique, justement, où on va être dans le cruise, dans les sentiers, puis dans un a des nouveaux sorties qui nous ont offert cette année. Là, c'est même plus du cruise là, parce qu'il y en a certains, c'est de l'escalade. C'est de l'escalade avec des skis sous les pieds. Là, ce pas évident. Donc, euh, donc, ça, dans le jour, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait se lommer avec les gens. Mais somme toute, c'était euh, 17 heures. Puis... En fait, c'était euh, aussi... Ben, c'était pour donner une raison à l'entraînement euh, en skimo parce que ça faisait deux saisons que je m'entraînais sans structure. Puis, euh, pour, pour euh, l'été d'avant, je m'étais vraiment moussé la tête en me disant « Non, non, je ne veux pas me réentraîner juste pour faire du ce qu'il je veux me donner un objectif. Euh, » Puis en me donnant… En fait, c'est ça. C'est que moi, je marche beaucoup en, en, en planification, en faisant des six. Donc, je me mets un objectif. Puis cet objectif, je le monte à un rebours. Ben, euh, je veux faire quoi Puis je veux faire comment J'aime bien me mettre un petit critère de… Critères d'acceptation là, ça c'est côté analyse d'affaires. Critères d'acceptation. Comment dire que c'est réussi Bon ben c'est si tu le fais en temps de temps. Euh, tu t'essayes de le mettre assez serré, et ambitieux. Là. Et puis après à, re à rebours, à rebours je, 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 je suis dans la planification. Puis là skimo, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que je faisais n'importe quoi en skimo depuis deux hivers. Là je voulais planifier et je voulais structurer un plan d'entraînement de de skimo. Donc, euh, Turning for the new alpiniste, la, la 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 plateforme euh, Upfield athlète avec euh, Scott Johnson, avec Kylian, avec toute la gang euh, de, de de consultants, de personnes qui ont qui ont battu tout ça. Il y avait un plan, euh, 16 semaines, 16 semaines de planification skimo. J'ai embarqué parce que parce que parce qu'en skimo ou même en course, là, ça, j'adore le processus d'entraînement. Euh, j'aime j'aime tout 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 ce contrôle en fait, de, 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 puis le fait d'emboîter tous ces puzzles, ce para, tous ces paramètres, puis, puis toute cette construction euh, long terme, parce que ben, je considère quand même que même avec un plan d'entraînement de quatre mois, c'est quand même une petite construction euh, à long terme, oui. pour arriver à la livraison euh, d'une performance là, euh, la meilleure possible. Euh, donc non, c'est vraiment un, un processus que, que j'adore, euh, parce que, c'est paradoxal, mais je ne sais pas si le, la touche finale qui serait, par exemple, la compétition, c'est le moment qui me procure le plus de plaisir. Euh, parce qu'aujourd'hui, mentalement, je ne suis pas le meilleur. J'ai du stress, j'ai des envies de ne pas y aller. J ai, j ai, j ai... Non, les, le, le jour J, là, je ne suis mentalement vraiment plus là. Alors que, alors que tout le processus avant euh, qu'il qui, qui faut mener pour s'amener, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et euh, dans lequel je me, je me, je me vois en, en Rocky en train de sortir à 5h <rire> du matin sous la pluie. À, à, en hiver, là, quand je pars faire du skimo à moins 30, je ne sens plus mes mains, je ne sens plus mes pieds, les fils sont glacés. puis, puis ça, fait, ça fait une heure et demie que tu es dehors, ça fait 1000 mètres qu'il faut en faire encore 1000. Bah il faut. Pas, il faut, je me suis dit dans ma tête qu'il fallait que je le fasse par rapport à ce que je voulais faire euh, ouais c'est pas facile mais ouais. ce mantra là de je sais pourquoi je le fais je vais peut-être un moment cueillir, euh, cueillir les fruits puis c'est de la vraie torture hein, pour, 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 pour moi qui suis très frileux, je fais un peu de réno j'ai pas forcément toujours du plaisir avec le, le froid même si je, je sors presque tous les jours euh, très longtemps euh, je me perds je me perds souvent en fait à me projeter même pas dans mon, mon événement d'hiver je, je me dis plus que dans, dans le skimo je suis dans une fondation puis je me vois je me vois je me vois sur un kilomètre
1: vertical torse nu à plus 30 là. alors que
0: alors que alors que l'état d'esprit mental tout là,
1: qui, c est, c est ça, ça, qui aille à passer à travers les journées froides c'est quel mental qui fait ça exactement est-ce que tu as besoin tu disais que que ce soit des objectifs ou des projets personnels ou que ce soit des dossards, est-ce que tu sens que tu regardes de maintenir cette structure-là si tu n'avais pas ces objectifs-là? L'un va avec l'autre. Le processus est en place, la discipline est là parce qu'il y a un objectif qui s'y rattache? Oui. Ouais,
0: euh, mais, mais là où de plus en plus je suis assez
1: à l'aise avec ce,
0: ce mode de fonctionnement, c'est que je pense que les objectifs... Euh, Tant que, tant que le physique, la santé, les, les paramètres euh, positifs actuels font que je peux me le permettre, je ne vois pas ce qui m'arrêterait d'avoir des objectifs parce que, parce que la planche à dessin, elle est, elle est, elle est illimitée. La to-do list, il euh, y a un objectif de rayer il y en a trois de rajouter. Euh, donc, euh, puis, puis, on parle de dossard, pas dossard. Là, euh, on n'a plus de dossard depuis, depuis un moment, euh, comme je te disais. Euh, moi, j'ai continué à croire, à croire en pas mal d'événements. Donc, je continuais à avoir des, des, des plans d'entraînement, des planifications. Euh, j'ai annulé… Euh, ouais, là, ça fait... là, ça fait trois voyages en France que j'annule depuis, depuis… Ah oui ben, Un en, en Espagne pour un Sky Marathon le 20 mars. Je m'étais préparé tout l'hiver, intervalle sur tapis, euh, tout ce que tu veux de plus détestable pour cet objectif. Il n'a pas eu lieu. Je t'avoue je te cacherai pas que ça a quand même été assez difficile là cette c'est ouais. euh, ça fait euh, ça fait ben covid confinement non euh, euh, annulation de voyage confinement euh, voir un peu le covid à quoi il va ressembler je pense que je me suis permis une semaine de, une semaine ou deux là de canapé j'ai les, les choses les chaussures je les ai regardées les centres de ski on n'avait plus le droit d'y aller j'ai comme fait bon ben, si tu dois arrêter euh, l'entraînement une fois dans ta vie là tu tu peux donc euh, je l'ai je l'ai je l'ai bien pris euh, puis c'est ça, je sais qu'en décembre je m'étais replanifié aussi l'hivernal des Templiers aller voir mes parents, leur présenter euh, mon petit garçon euh, nous on sentait que ça s'alignait mal par rapport plus à ce qui se passait en France ouais. puis le Canada se positionnait toujours pas donc euh, on savait qu'on pouvait partir du Canada, qu'on pourrait rentrer Et moi je suis en télétravail aussi, donc ça pouvait aller il y a des polémiques sur le fait effectivement que voyager en étant canadien euh, était à risque euh, plus plus il y avait pas y avait pas de début décembre ou fin novembre il n'y avait pas de polémique sur euh, les gens qui partent dans le sud ouais. et nous, on des, des... donc ça on était donc on pensait y aller puis là encore une d'un petit feeling là au dernier moment qu'on on s'est dit euh, allez il faut vraiment reposer, re tout tout supposer là oui c'est c'est moralement et affectivement dur mais il y a quelque chose il y a aussi quelque chose là, qui nous qui nous qui, qui au fond de nous là nous disait que ce voyage il, il faisait pas de sens donc euh, donc pareil là je m'étais fait euh, je m'étais fait je découvrais en plus 12 semaines de préparation pour euh, course en montagne euh, 15 kilomètres 1000 mètres de dénivelé donc tu sais, j'étais vraiment dans un format très particulier que je connaissais encore moins qui se fait pas euh, au Canada mais, euh, tu la boucle de la station, c'est, c'est, ça ressemble à ça sur le papier en aller-retour. Non, ouais. la, la boucle, puis tu refais une, tu refais une piste là. Donc, tu fais 1000 et puis un petit, un petit 10, 12. Ça s'y prête. Bon, c'est bien trop technique pour être un, un profil européen, mais, mais c'était, bref, je me suis, j'ai tripé dans ça parce que, parce que je trouvais que c'était un bon format pour novembre, décembre, où il fait très froid, où tu veux pas forcément encore, t'embarquer dans, du, dans, du, dans des plans d'entraînement de foulage quand je me préparais pour, pour la Martinique ou pour le Mexique en hein, décembre parce que j'avais une classique à partir euh, au moment des chants de Noël euh, et des parcs bureau. Je partais tout le temps à ces deux semaines-là, puis on revenait, on avait, on avait échappé à tout ça. C'était une classique, et c'était dur, c'était super dur. Ouais. On se préparait à 50K au 15 décembre, sous les tropiques là tu, tu 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 fais un choc thermique tu fais <rire> c'est pas facile donc là j'avais appris je me suis dit non on va faire du cours, faire encore un peu de vitesse puis bon ça s'est annulé puis bon au travers de ça il y avait il y avait eu une coupe de une coupe, une coupe de course aussi ici les, les courses aux États qu'on n'avait pas pu faire donc euh, ces termes ça c'est assez... Il y a eu des annulations. Moi, comment je vois la suite Pour l'instant, j'ai je, je, pas réussi en fait à me projeter dans une planification d'entraînement pour une course. Donc, je vivote. Euh, je pensais… Je veux, encore, je veux encore penser que je pourrais peut-être placer un 24 heures de skimo. Mais… Mais au-delà du physique, je sais que mon plus gros problème, parce que bon, oui, j'ai ma préparation personnelle, là, qui, qui, qui est pas forcément là où il faudrait que je sois pour faire un 24 heures. Mais, il euh, y a énormément de logistique, euh, ouais, ça... la montagne, ça me prend une montagne. Donc, euh, donc, il euh, y a le mois de stock qui serait une montagne intéressante parce qu'ils ont une politique de ski, de rando, hors des heures d'ouverture, 200, 200 mètres de dénivelé assez raide, euh, peut-être pas de chalet ouvert en bas, c'est ça qui me limite là parce a 24 heures dehors, faut faut, faut un petit coin ouais. chaud quand même là, avoir du monde pour donc il y a ça que je pense mais euh, mais ça c'est ouais ça c'est mon rêve skimo là actuellement euh,
1: dans ce qu'on 24 peut heures c'est l'objectif voilà. de de l'hiver ben,
0: là, là 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 en ce moment il est lieu aux États là d'ailleurs euh, Surtout plus que 24 là ils sont il y a un gars qui tient je crois qu'ils sont
1: ah ouais on
0: est quel jour lundi ils ont dû débuter ça pour faire euh, samedi midi samedi soir là. je crois qu'il est crois qu'il est à 40h sur ski the white là tu pourras suivre Andrew hein, Dumont il en parle c'est pas un 24 c'est the last standing ski okay. man euh, ouais c'est ça, bon, ouais, ça c'est quelque chose de, quelque chose euh, déduit de, de la version course mais ouais j'aimerais bien ouais, pousser cet effort d'endurance en ski parce que j'ai pas la même approche pour l'instant sur l'endurance euh, entre le ski et la course mais euh, ouais moi, le le le, le 10 000 de dénivelé euh, l'année dernière je l'avais fait vraiment comme un défi hivernal pour me structurer avec un objectif qui aussi pour voir un petit peu aller titiller euh, l'ultra le, le, c'est les les, les forts longs voir euh, comment je réagirais au bout de 12 15 heures d'effort qu'est-ce que est-ce que j'aimerais ça ou ou pas pour être capable de me projeter sur sur la version course parce que tu sais pour moi, aujourd'hui, malgré tous les facteurs euh, environnementaux euh, et le froid de du skimo, pour moi le skimo c'est facile à côté de la course. Euh, à cause de l'impact Je pèse, je mes mots pour voir si je dis pas des bêtises en même temps là, mais, mais c'est vraiment ça. Non, c'est que c que je fais 40, je peux, j fais 000 mètres de dénivelé par mois en hiver avec le skimo, puis il n'y a rien d'impressionnant. Ben, on va rester quand même euh, humble parce que c'est énorme, puis pas, pas, pas faire, euh, pas faire le, 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 le faux modeste ou autre là, mais c'est énorme. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour mon ressenti physique, c'est, enfin, y a pas il y a pas d'impact dans le skimo. C'est un sport, euh, c'est un sport sans impact. Euh, donc à partir de là, euh, le corps est beaucoup moins mis à rude épreuve. C'est vraiment pour ça moi, que je le pratique à la base. C'est parce qu'il y a une énorme, il y, y a une excellente euh, complémentarité avec la course. Euh, sur euh, le cardio sur le fait de, de faire du dénivelé puis en fait euh, poétiquement parlant pour moi c'est d'être en montagne de rester en montagne donc peut-être aussi que le ski de fond euh, c'est ce qui m'inquiète. c'est peut-être le petit bémol aussi qui a expliqué pourquoi pas, euh, je ne me suis pas entêté, persisté même si au Mont-Saint-Anne je pense qu'on est dans un centre de ski euh, qui, qui tourne autour des montagnes mais c'est ça j'aime je, 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 j'adore vraiment passer sur les mêmes traces euh, en hiver en été euh, j'ai eu la chance même euh, l'année passée à euh, plusieurs reprises dans la saison t'sais, de, de, de voir des traces euh, que je suis passé euh, mettons euh, d'une semaine à l'autre tu, tu passes tu cours un dimanche au mois de novembre, il n'y a personne qui vient marcher dans les sentiers. Puis, euh, je m'entête, j'ai des skis de roche, là, donc euh, j'aime bien m'entêter tôt ou des fois à sortir les skis, même si ce n'est pas une bonne idée. Donc, tu te dis, oh, ben, c'était pas mal la semaine dernière, je vais y aller en ski. Ça ne valait absolument pas le coup, il restait plein de roches, puis c'était pourri. <rire> mais tu as sorti tes skis au mois de novembre, euh, tu es, es, es content parce que tu te dis, ça commence, ça commence. Puis, ouais, on passait exactement au même endroit, dans la même trace, euh, entre guillemets, dans la foulée de ton pied. Euh, et dans la trace que tu avais laissée la semaine d'avant ouais, ça 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 j'aime 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 ce, ce 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 côté c'est ce... c'est un peu ça aussi je pense qui qui me caractérise le plus c'est que j'arrive pas à savoir si je suis coureur si je suis skieur si peu importe là, si j'aime le course si j'aime le long si t'sais, je pense que j'aime juste être en montagne puis, c'est ce qui me définit. là. Donc, la route, j'ai beaucoup moins de plaisir pour cette raison. Mais bon, mal nécessaire euh, et tout ce qu'on veut. Puis bon, ça peut être aussi des, des bons passages. Là. Il, y a, il y a des moments où, euh, nous, on ne peut pas aller en montagne. Là. Le dégel, euh, ce n'est pas,
1: euh, pas un moment opportun, ni en ski, ni non, en... C'est ça. Il y a une période en, de l'année au printemps où... Une euh, petite on période peut...
0: là où la montagne, il faut la, il faut la bouder, il faut la détourner. Donc, c'est à ces moments-là je me dis... Euh, si tu dois donner en trois semaines un mois de route, bon, c'est le temps,
1: c'est là. <rire> exact. Faire un peu de séance de vitesse, faire. Euh... C'est pas mauvais non plus. Puis moi, j'aime bien le dé sur bain aussi. C'est complètement différent, okay. mais c'est un effort qui est le fun. Autant l'escalier le, que de faire de la côte. Ouais. L'intervalle en côte, c'est brutal, mais moi j'aime beaucoup plus l'intervalle en côte que juste la séance d'intervalle sur piste. Juste parce que okay. je sais pas. Ouais. Je sens que je me défonce encore plus, mais. Il y a de quoi être satisfaisant là-dedans, puis euh, ça, ça permet ce mois-là qu'on qu peut pas aller dans les sentiers de justement oui. pouvoir en profiter, puis retrouver un petit, certain feeling lointain de, de D+. Mais il n'y a rien comme la crête à la frontale, hein, ça c'est… sûr, c'est sûr. <rire> Est-ce que tu as des euh, courses au calendrier, euh, à, courses à proprement parler, en course à pied pour cette année est-ce qu'il y a des ah. deux sortes de l'année passée qui ont été reportés? ou... Euh... Oui, mais c'est sûr que tous les deux de
0: l'année <rire> passée ont été reportés. <rire> Normalement, j'aime pas trop refaire plusieurs fois une même course. Mais euh, ben, j'aime pas trop, en fait, c'est quasiment... Euh, c'est quasiment jamais arrivé, là. Ou il faut une raison, il faut que je si, je... si je me suis raté, vraiment raté, <rire> on va revenir, on va revenir. Mais autant que possible, j'aime découvrir, euh, tu sais, le, le, les voyages, c'est la meilleure expression, c'est que comment moi, j'ai concilié tout ça, c'est, ben, d'abord, c'est la conciliation avec, euh, avec l'organisation familiale, euh, je ne conçois pas et on ne conçoit pas que je puisse voyager pour faire des courses seule. donc, euh, de là, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, qu a mis en place, et puis, je pense qu'on, on adore ça, mais, mais, mais là, c'est dur de parler de voyage en ce moment, là, parce que c'est... vraiment comment
1: le faire dans, dans la plaie hein. <rire> oh, C'est
0: pas facile, là, quand on voit des photos, quand on voit les, les cadences des années passées. Puis... Mais bref, on... l'ITRA, j'adore le site de l'ITRA. L'organisation, c'est autre chose, mais j'adore le site, j'adore ce qu'ils font, j'adore euh, tout ce qu'ils offrent en termes de, terme de, de, de calendrier de course, puis le fait d'offrir une structure. Puis... Moi, j'aimais bien aussi le côté. Ok, si, si la course est ultra, c'est peut-être pas non plus euh, la course à la banane euh, qu'on ne sait pas, qu'on qu n'a aucune idée ou la logistique est peut-être broche à foin là. Mais, en fait, je te parle de ça parce que. Euh, je voyage pas, en fait, je, je, je fais pas, je fais pas de resort, je fais pas de, je fais pas de tout inclus. Euh, tu sais, nous on voyage sac à dos euh, depuis depuis toujours, quand on était quand on était en couple, mais avec un enfant c'est la même chose. On, a, on fait on fait du sac à dos, on a fait cinq semaines en Équateur euh, en sac à dos, et puis ben là maintenant on est quatre, il y avait des voyages de prévu aussi en sac à dos, Airbnb, on se balade, on fait on fait notre itinérance. Donc ça ça nous offre énormément de liberté. De euh, de découvrir les pays de la façon qu'on veut les découvrir aussi là, euh, avec la population manger local parler local euh, s'imprégner le plus possible puis tenter de transmettre quelques, quelques valeurs à, à, à nos enfants ben, à notre enfant parce que le dernier ça va être plus compliqué à 7 mois de lui transmettre des choses en ce moment ah, sur ouais. les valeurs mais
1: <rire> mais écoute vous, <rire> se, vous semez des graines c'est le ah, début des, des... <rire> des idées des idées ouais, des images <rire>
0: mais, euh, mais, 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 mais ça fait que dans le processus on a sur le site de l'ITRA euh, c'est comme fait euh, avec ma blonde une liste des pays du monde qu'on aimerait visiter puis euh, moi j'ai cette liste des, 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 des pays ben, je la connais et puis euh, sur le site de Litra je fais mes requêtes en fait pour savoir c'est quoi les courses qui se passent dans ce pays et puis ben, en fonction des courses qui m'intéressent de la planification de la course puis de quand, comment on peut voyager ben, c'est là que, par magie, on décide d'aller. Donc, je fais ma course en début de séjour. Et puis, le reste des vacances, ben, on, on, on voyage. Et en plus, c'est assez drôle parce que moi, je suis montagne. Euh, le monde est resté mer. Donc, on, on, on trime beaucoup à, à mixer les deux. Donc, Martinique, c'était simple. C'était très simple. Hein. On était à la mer et puis il y avait des volcans au milieu. Ça se montait super bien. euh, euh pas Guatemala, Nicaragua, Fogo agua c'est parfait aussi. Il y a une île avec deux volcans euh, qui montent à 2005 2500 ou 3000 mètres. Donc, euh, si tout se ça va être parfait, ça aussi. Bon, euh, c'est un petit peu plus compliqué d'y aller euh, là aussi en ce moment. Ah ouais. mais, euh, mais, euh, mais tu vois, euh, en, en, aller en Corse qui est comme ça ou au Mexique, euh, une semaine dans les montagnes, une semaine, une semaine à la mer, euh, rando. C'est intéressant,
1: là. la logistique euh, et ouais, familiale ouais. et découverte euh, de culture et joindre ça à un, un terrain ben, de jeu est pour une course. C'est un peu, un est peu comme le bien. processus. Ben,
0: je dire que un peu comme le processus euh, d'entraînement, c'est un processus de logistique et de planification euh, assez, assez monstrueux. Mais tu sais que moi, j'adore. Euh, c'est de longue haleine. Euh, je suis. Je ne sais pas si j'ai dit ce que je faisais, mais je suis, je suis, je suis analyse d'affaires, donc je, 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 je baigne dans Excel et dans, et, dans, et, dans, et, dans, et dans les évaluations de risque et dans les, et dans les processus, les mappings, toutes, toutes ces choses un petit peu, un petit peu pas le fun. Euh, quand on aime le plein air, mais derrière bon, un ordinateur, euh, c'est ça ma raison <rire> du matin au soir. Euh, mais ça fait que euh, c'est des, des, des Excel de planification, de, 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 c'est des choses dans lesquelles je repense à mon cinq semaines en, en Équateur. Là, quand tu quand tu quand tu rentres les dates, quand tu automatises le calcul du nombre de nuités que tu vas pouvoir passer sur un lieu en fonction de quand tu vas pouvoir repartir, parce que tu sais, je voulais tout j'avais besoin de dynamique pour savoir combien de temps faut que je reste ici si je veux mmh. visiter ça, mais qu'en même temps, la course est à tel endroit qu'il faut se reposer 24 heures avant qu'on euh, a été au Galapagos, il fallait reprendre des avions, il fallait euh, puis, puis savoir ça fait cinq semaines euh, nous on a voulu traverser euh, nord-sud quasiment le, le pays plus une virée euh, au Galapagos plus des tours euh, dans les volcans en fait donc euh, c'était 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 une logistique de de de, de fou mais euh, mais ouais c'est vraiment un processus que que que, que j'aime là de se bâtir un petit peu notre 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 voyage euh, la course aussi c'est c'est des heures de... De courriel avec les organisateurs, en espagnol jaser avec eux, savoir si on se comprend bien, parce que bon, tout le monde n'est pas aussi carré que, 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 que Aricana dans, dans, ouais, dans la livraison du, du guide de l'athlète, là. Donc, euh... <rire> on est gardé quand on fait des courses, Honnête, euh... Euh, on ne se rend pas compte. On ne se rend <rire> pas compte. On paye un prix qui n'est pas quelque chose, je pense, de choquant par rapport à ce qu'on a. Donc, euh, non, on est choyé, on a de la chance. Bon, effectivement, ça, une fois encore, on ne s'en rend pas forcément compte quand on ne quand on prend pas un peu de recul et qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Mais, euh, mais j'aime ça, ouais, découvrir, euh, découvrir des autres organisations. Tu parles de Peak blue Ultra euh, dans le Vermont, organisé à Pittsfield. Euh, ça, c'est par la gang, en fait, de, de Spartan Race en plus, qui font cette course, puis qui font la, la Death Race aussi, à ils font Ils font plein d'affaires complètement folle, mais moi, c'était la première fois que je jouais un peu, c'était en 2016 ou 2017, c'était la première fois que je sortais un peu de, de, de ma zone de confort avec le guide de l'athlète deux semaines avant l'événement, et quand j'arrive à Pittsfield, euh, que j'essaye de comprendre ce qui va m'arriver le lendemain, là, puis qu'on me présente un, un plan, en... enfin un dessin, un dessin là, que, que sa fille a fait, qui représente le ravage d'Orignal, dans lequel à droite, derrière le ravage, il va y avoir un fagnon, et là, il ben, ne faut rien espérer que faire euh, 150 mètres de bouchouac. Donc, il l'annonce, là, là c'est un bouchouac, tu t'aventures tu, tu, tu tout droit dans les ronces. « Ok, j'étais venu courir, là, tu m'annonces <rire> qu'il va falloir que, 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 que je fasse de la course d'orientation ou autre. » Euh, mais, mais ouais c'est ça c'est comme ça que cette course fonctionne Puis, cette course c'est drôle parce que je l'ai finalement gagné mais j'en avais aucune idée dans l'absolu dans parce que je sais j'étais j'étais vraiment pas certain de là où j'étais et, et de et de comment j'arrivais quand, quand quand je suis arrivé le premier tu es je savais que tu sais sur sur la montre tous les cadrans étaient bons tu sais j'avais bien couru le pays était bon le temps était bon pour la distance mais est-ce que quelqu'un avait été plus vite que moi première interrogation et est-ce que j'avais suivi le bon chemin parce que je suis vraiment pas spécialiste de l'orientation donc euh, donc euh, donc j'ai quand même des belles expériences de de d'égarement euh, d'égarement dans les dans les dans les sentiers là. donc j'étais je savais pas j'étais vraiment pas certain de, de 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 ma position et de comment j'arrivais puis tu sais, c'est ce cet exemple cette anecdote de de, de ma capacité d'orientation
1: euh <rire> <tu> veux <rire> Ça, ça rajoute du piment à l'histoire. Mais voilà. Et moi, Julien, en terminant, j'ai toujours mes questions éclaires présentées par NAC. Donc, c'est simple c'est 10 questions rapides, yes. deux éléments que tu dois me répondre le plus rapidement possible. Tu es un coureur extrêmement rapide. Fait je m'attends à ce que tu talonnes le, 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 le fastest non time, le FKT. Présentement, le FKT yes. overall appartient à la nutritionniste Isabelle Morin en 22 secondes. Le meilleur temps wow. masculin, qui je pense, je pense qu'il n'est même pas dans le top 5 au général. C'est Richard Turgeon. Donc, les hommes ont vraiment de la misère avec le FKT. Donc, Ça à voir fait. si tu peux battre le 25 secondes de Richard ou le 22 secondes de Isabelle. Donc, 10 questions très courtes. Tu me dis quand t'es prêt, je parle le chrono. C'est parti. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Voyager pour courir ou courir pour voyager? Voyager pour courir. Bière ou café? Bière? Yeah. Question NAC, protéines de grillon ou protéines végétales? Grillon. Mont-Saint-Anne ou Stonam? Mont-Saint-Anne. Courir ou en groupe? Seul. Hiver ou été? Hiver. Martinique oh. ou Mexique? Martinique. Skimo ou course? Skimo. 34 secondes. Je te l'ai ah pas mis <rire> facile. <rire> Oh! Je ne l'ai pas mis facile. Skimo ou course, je, je me suis dit c'est certain que je vais le piéger avec ça. Tu venais de parler fête. tantôt que tu ne te définissais pas tant comme un coureur ou un skieur que juste un athlète de montagne, point, un amoureux de la montagne, mais... Euh... Ni l'un ni l'autre, mais t'es l'un ou l'autre. C'est hein? ça, c'est ça. <rire> hey, ben, merci beaucoup de ton temps, Julien. C'était vraiment merci intéressant à de jaser de, de courses, de trail européenne versus américaine, de parler de skimo et de, de définir parce que c'est de quoi de nouveau qui moi, avec le temps, je me suis informé, même si je n'en fais pas juste parce que j'ai envie, je cherche à comprendre c'est quoi le ski de randonnée, c'est quoi le skimo. C'était le fun de, de l'entendre à, euh, à travers ta voix, à travers ton expérience, puis de, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le buzz autour du skimo au Québec. Puis si les gens qui se sont lancés cette année en skimo, qui nous écoutent ou qui, qui veulent le faire bientôt en ski de randonnée, en skimo, euh, je pense que le constat à faire, l'apprentissage à faire, c'est d'être euh, sensible. À la, à la montagne, sensible à, aux règles de l'art ou à l'éthique derrière le sport de se dire, il y a une façon de le faire. On ne monte pas en plein milieu d'une piste de ski alpin pendant que le centre de ski est ouvert. On ne passe pas dans des traces, il y a des règles, puis je pense que tu l'as très bien expliqué. C'est important de le faire. Donc, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Donc, on va te suivre dans, dans les prochains mois, les prochaines années, parce qu'il y a des défis, je pense, euh, ambitieux qui s'en viennent. Euh, suivez tout le monde, Julien, sur ce euh, travail. C'est assez impressionnant, autant en course qu'en mot. C'est fascinant de te voir aller. Puis, euh, où les gens peuvent te suivre sur les médias sociaux Sur Instagram. Euh, c'est pas mal là que je me perds à, 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 à mettre quelques
0: photos, quelques stories. Où, euh, mais effectivement, Strava, travail, c'est le meilleur endroit. C'est. C'est le journal de bord. Il euh, euh, y a du monde qui aime ça. Euh, C'est pour les conditions Bon, bah tu sais, c'était pratique hein, quand euh, quand je faisais ma petite sortie de de 5 à 7,
1: là, à 7h30, si tu veux savoir les conditions de ski, tu m'appelles, tu m'écris, je, je peux te dire où aller. Là. <rire> il y a quelque chose à faire avec ça, chaque centre de ski sur son site a ses conditions de glisse. J'ai proposé, que... proposé à des ah, centres oui, de ski, si,
0: si vous voulez un patrouilleur euh, down patrol, euh, le matin, moi, je peux faire euh, les médias sociaux, s'ils veulent, la... <rire> veulent la piste de ski, si je peux, je peux, j'offre mes services sans problème,
1: je suis bénévole. <rire> Très cool. Écoutez, si vous, si vous travaillez pour un centre de ski, vous venez d'entendre ça et ça vous parle. <rire> pas ok, Julien. Il peut, pas. Aller, il peut aller ouvrir votre montagne, ouvrir les, tra les, les, les sentiers et euh, nous dire c'est quoi les conditions. Merci Julien. Comme d'habitude, je remercie euh, David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Ça fait 25 semaines. Si à date, c'était un par semaine, donc 25 épisodes, ça veut dire 25 semaines. On approche les six mois. Euh, du balado. J'en profite pour remercier Distance Plus, a fait un article la semaine passée sur, euh, <rire> sur les balados de trail Et au Québec. Il y en a plusieurs c'est le fun d'avoir cette belle diversité-là. Moi, j'en parle avec Marie-Ève, j'en parle avec Pierre-Luc d'Ultralala de tout trail. Il n'y a pas de compétition. Au contraire, je pense qu'au nombre de gens qui consomment des balados, le nombre d'heures de balados qui se consomment par semaine, nous, on travaille fort pour sortir une heure, deux heures de contenu par semaine. Il y a des gens qui en écoutent pendant 10-15 heures. Donc, voilà, il y a plein de belles variétés, plein d'émissions pour vous, puis euh, merci à tout le monde à chaque semaine de suivre Pas sorti du bois. Et finalement, merci à toi, Julien. Merci à toi, Yannick. Merci beaucoup. Au oh, oh, plaisir de se croiser sur les sentiers Yes, c'est un grand plaisir. Yes, puis tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% prêt.